0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Tener la capacidad de abrir los ojos, abrir las orejas, abrir las sensaciones completas por donde entren para decir esto vale la pena que no muera. La ambición es muy cabrona. Es como, pero yo también podría hacer la campaña. Pero yo también podría hacer esto. Pero yo también podría grabar el comercial. O sea, sí, pero si te vuelves tan grande y no eres tan ágil, entonces pierdes pronto hasta el último cliente que tienes. Yo sí creo después de haber vivido muchas opciones de cosas y muchas este, oportunidades de hacer cosas diferentes en mi carrera que no hay nada como «voy a hacer un compromiso con una» y ese compromiso lo va a llevar hasta las últimas consecuencias porque el compromiso libera el perro de la vida confiar en tu memoria ah, sí, no, yo me acuerdo, wey. es importantísimo, me voy a acordar sí, ya, no me acuerdo ni de qué no me acuerdo es la necesidad de adaptación la que me mueve en lo personal a tratar de entenderle a las cosas y sobre todo no juzgar desde la creencia siempre equivocada de que todo tiempo pasado fue mejor
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver todas las entrevistas en video y ver una experiencia mucho más rica, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete. Hoy tengo como invitado a Pepe Espinosa, la gente lo conoce y lo puedes encontrar en Instagram o Twitter como arroba pilinga 2. Pilinga y el número 2. Pepe... Es fundador de la agencia digital y grupo de medios Zares del Universo, o ZDU, en donde conduce el irreverente noticiero semanal Zares del Universo. Además de emprendedor, Pepe es y ha sido productor y director creativo de numerosos programas de radio y televisión, incluyendo Tour Nocturno, Miembros al Aire, Yapárate y Faisy Nights, además de haber producido cápsulas en cinco mundiales y eventos deportivos internacionales. Hoy Pepe y yo hablamos de la crisis de los 40, de emprender como creativo, de vivir con esclerosis múltiple, de la evolución de la comedia en México y de que está bien, no tener todas las respuestas en la vida. Espero que disfrutes de esta muy profunda plática con Pepe Espinosa. Pepe, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias, Oso. Qué bien estar aquí. Pensé que nunca me iba a tocar. Sí, la verdad lo dudé,
0: lo dudé bastante, pero aquí estás. Yo lo hubiera dudado también. No sé quién sobornaste. Pero, eh, no, como te decía ahorita antes de empezar a agarrar, eh, nos conocemos desde personalmente desde 2014. Sí. Nos conocimos en una cancha de básquetbol encima de un barco. Que posteriormente alguien se aventó. <risa> de la cubierta Exacto, por perder el partido por perder, no, no fue por perder el partido, pero bueno, sí se aventó alguien de la cubierta sí. eh, Y siempre te he admirado, he admirado mucho tu trabajo Y Gracias. quiero eh, platicar mucho de, de eso, ¿no? La parte sí. creativa de lo que has hecho durante 20 años de tu vida es increíble Y me gustaría empezar por una anécdota que creo que tienes por ahí uh -huh. eh, Que también tiene que ver con el mar Y tú la, la bautizaste como peligro en el Atlántico Sí <risa> Es una anécdota que tiene que ver
1: con algo que nunca pensé que me iba a pasar y que me pasó y que está bueno porque ya se va al libro de las anécdotas para contar en cenas, pláticas y romper el en, en elevadores. Y tiene que ver con un viaje que hice a Sudáfrica... Fui a Sudáfrica y de regreso, este, a las 3 de la mañana, este, habiendo partido a las 5 de la tarde de Johannesburgo, de pronto se prende la luz del avión, ya cuando vas rico, dormido, ya viste una película, en ese momento de tranquilidad, se prende la luz del avión y dices «ah, ya viene el pollo, ya viene la cena». Nada, el capitán dice algo así como: Bueno, este, el vuelo no va tan bien como, o sea, usó un uniformismo ahí rarísimo para decir que estábamos mal, que había peligro en el Atlántico. Este, entonces realmente lo que significaba eso es que íbamos a tener que hacer un aterrizaje en donde estábamos. Y bueno, con los que conocen los mapas o menos por la geografía saben que en el Atlántico pues no hay ninguna isla famosa a la que te puedas parar de una manera simple. Y dijo, vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso, tiene problemas el avión y este, vamos a irles informando qué pasa. Sin embargo, queremos que estén pendientes porque eso es lo que va a suceder en los próximos minutos. Y de inmediato empiezas a pensar mil y un cosas de las más simples como de, ¿Dónde? A ver, ¿dónde va a bajar? este Quiero ver el mapa y empecé a ver el mapa ahí. Y el mapa era nada, mar. Y era este avión yendo al norte, avión yendo hacia el al oeste, al este. Y decir, este cuate, ¿qué está haciendo? porque está dando vueltas? ¿Y por qué realmente estamos no aterrizando como lo prometió? Después nos dijo que iba a ser una isla que se llama Ascension Island. Que después habría que es una base militar gringa e eh, inglesa. Y que, pues, lo íbamos a tratar de lograr, aunque la pista es una pista militar y no una pista de bienes comerciales con todo lo que ello implica. Este, pasaron, no sé, 20 minutos, media hora, una hora, y después nos avisan que va a tener que tirar el combustible al mar. Entonces, eso te suena todo catastrófico. A ver, están tirando un combustible al mar en medio del Atlántico a las 3 de la mañana. Yo me asomo la ventana y veo a un negro. Este, ¿qué va a pasar? Y realmente, te pones ante, me iré a morir de eso, o sea, que esto ya fue mi historia, aquí acabó y, y, y luego también pensé digo, qué estúpido, pero pensé ¿me volveré famoso de esto? o sea, esto será lo que me inscriba en los libros de historia, como que el mexicano que murió en el Atlántico, entonces todo te pasa por la mente desde lo más frívolo hasta lo más profundo y te preocupas por tu gente, te preocupas por todo pero nunca tuve la certeza emocional de que me voy a morir, o sea nunca me pasó eso de no, pues se me hace que sí. Me voy a morir. No, como que tenía miedo, tenía mucha ansiedad, pero nunca, nunca pasó por la mente esa certeza. Al final aterrizamos en esa isla. Te este, recuerdo que iba un señor junto a mí y no sé hay algo que en el momento te une a nivel, este. Creo que es el miedo en realidad y, y nos agarramos. O sea, real nos agarramos cuando aterrizamos en esa pista militar. Y sí, pues al ser tan cortita, tuvo que hacer cierta este movimiento del piloto para no chocar contra un arrecife que estaba ahí. Y al final paramos y esa sensación de hey, no estamos muertos, lo logramos. No sé qué va a pasar ni dónde estamos ni qué voy a ver cuando me baje, pero. Algo va a pasar interesante y ya se vuelve una aventura y no se vuelve una amenaza contra tu vida. este Eso cambió todo. Ahora, ¿qué nos tocó vivir después? Pues la bronca de bajar, organizar, toda la gente sacada de onda, familias. este Yo iba solo, solo, solo. Entonces, por un lado, me tranquilizaba ir solo, ¿sabes? No tienes que preocuparte más que por ti. Bajamos ahí y nos dijeron, pues bueno, el avión tuvo un desperfecto que básicamente lo que pasó es no tenía la suficiente presión de aceite para continuar su ruta, iba muy pesado, tuvimos que por eso eh, que lanzar o tirar el combustible al, al mar y pues no íbamos a llegar. ¿Qué va a pasar ahora? Dos opciones, una, o arreglamos el avión aquí o el avión... Este se quedará acá para ser arreglado y va a llegar otro donde desde Atlanta para que se puedan ir. Pues fue la segunda opción y tuvimos que esperar horas en ese lugar. El lugar tal vez más raro que he estado en mi vida. Raro por lo que implicaba en términos de sensación, ¿sabes? Un lugar donde no había gente, aunque había este construcciones vacías de los militares que a veces ocupaban, a veces no. ¿En ese momento no había nadie? Había un grupo de base, digamos. Este Había... No sé, serían unas 30 personas, todos militares gringos. Y nos bajaron, nos explicaron, nos acomodaron en, les llaman ellos barracas. Y pues era nada, era un catre y ya, eso, catre y algún mueblecillo para poner tu ropa. Y ahí cada quien nos metimos a dormir o a tratar de dormir la noche. Y al día siguiente, yo me acuerdo haber salido y decir... Dónde estoy? La tierra era como ya, casi, casi lo, lo cuento como si fuera a Marte, pero la tierra hacía como roja, raro y no había playas. Había solamente arrecifes y era como montaña, pum, mar, nada. Entonces, un, un silencio que nunca había experimentado también, más que cuando estás así en, en algún bosque profundo, pero que no es muy frecuente y, esta onda de, ¿dónde están todos? Pues todos estaban en sus barracas y en sus cosas, y estás en una completa soledad con la incertidumbre de, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿En qué momento me avisan? No me van a dejar aquí, o sea, empieza a pesar también todo eso por tu cabeza. Y al final, pues nada, se volvió una onda más de trámite de, este, vamos a avisar con un teléfono satelital a sus familias, ¿qué onda? tú tienen derecho a una llamada, casi, casi. Hablamos y yo avisé que esto había pasado. Traté de decirle a mi hermana que me contestó a las 3 de la mañana de, este, estando dormida. Le dije, Pau, te voy a decir una cosa. Estoy en una isla, por eso esto. Ah, ok. Y su tranquilidad. Dije, no, no está, está entendiendo nada. O sea, no sabe qué le estoy diciendo. Le dije, no, a ver, escucha bien lo que está pasando. Yo iba en el avión y ya le expliqué. Y ya como que se despertó, me dijo, ok, yo creo que no, pero estás bien, sí, estoy bien, todo bien, y viene otro avión por nosotros. Después de estar ahí un rato, llega otro avión por nosotros, y lo curioso es que ese avión fue, te lo juro que una escena así muy cinematográfica. Va llegando, todos viendo cómo llegaba, y va acercándose y todos. Momento, te lo juro, dije, pasa, aquí falta este, carros de fuego, una canción así inspiradora. Llega el avión y le pega, o sea, el que cae, eh, digo, el que aterriza, evidentemente tampoco tenía el espacio. Y ahora menos, porque había otro avión ahí parado. El espacio para aterrizar bien y le pega al nuestro, al que habíamos al que habíamos llegado una noche antes. Total que no le pegó lo suficientemente fuerte para que eso también fuera de, bueno, dos aviones, esperemos otro. sino más bien, <risa> sí le pegó, pero hubo pericia por parte del segundo piloto y todo se arregló. Salimos ahí y ahí experimenté algo, que creo que te lo comenté en su momento, de esta sensación colectiva de yo me quiero salvar primero o yo quiero este, casi casi sentarme en los asientos de adelante ya que todos estamos subiendo en desorden y ya no hay boletos que te chequen y ya no hay lugares asignados. Y Entonces, esa sensación de que yo después Anarquía. le puse como de ratones a su queso, o sea, como con queso, vamos todos los ratones. Un poco eso fue lo que viví ahí. Quiero comer primero, quiero sentarme mejor, quiero acomodarme en donde yo pueda. Y yo dije... A ver, esto es una, es una parte de la naturaleza humana que te lleva a cuestiones súper extremas cuando las situaciones son así de extremas. Aquí estábamos en, bueno, vamos, una situación medianamente controlada. Atípica, sí, pero controladísima. Yo me imagino, o me imaginaba ahí de, oye, esto... En una situación en la que no hay reglas, se vuelve, salven si quien pueda, y ahí sí la ley del más fuerte, y es un poco una ventanita a la naturaleza humana que podemos ver en mil y un cosas.
0: Lord of the Flies.
1: Totalmente. Totalmente. Dije, ¿dónde está el puerco lleno de moscas? Total que al final regresamos a Atlanta. este Los de la aerolínea muy bien nos regalaron un vuelo. Volví a Sudáfrica en ese, con ese mismo boleto. este Llegaron con un buffet de increíble. Y al final me quedé yo con una anécdota. Perdón, ya te moví todo. Una anécdota que pues, me gusta mucho contar y que forma parte de mi historia.
0: ¿Crees que algo cambió en cómo encaras la vida o situaciones medio de incertidumbre a raíz de lo que viviste ahí. O sea, todas estas... Uh -huh. me, me parece muy interesante cómo analizas de una forma muy pragmática y hasta psicológica uh -huh. toda la situación. No sí. simplemente, oye, casi me mato en un avión y nos llevaron unos gringos y el otro idiota chocó con el avión. Y... O sea, tú estás analizando la, el comportamiento social de lo que sucedió. ¿Te ha hecho a ti ahora evaluar las situaciones antes de entrar a ellas de una forma diferente?
1: Me quitó una idea que tenía sobre mí, que es hay ciertas situaciones ...que me detonaría en un estado de pánico que no podría controlar. Eh, por ejemplo, si me hubieras dicho dos meses antes, un mes antes... ...un mes antes o incluso dos tardes antes de lo que sucedió... ...vas a estar teniendo que aterrizar en medio del Atlántico en el avión... Y ...dije, no, güey, me voy a volver loco ahí. O sea, voy, ya me imaginaba yo en el avión así de... ¡No! ¡Mamá! O sea, gritando todo lo que pudiera porque el pánico se apoderaría de mí. Y me di cuenta que no. Y luego cuando he estado en otras situaciones similares en las que pienso cuando si yo viviera eso entonces actuaría así pienso que no sé todo de mí hasta que lo vivo y finalmente esa certeza de que hay algo por mí de, de, a descubrir también me tranquiliza sabes a priori y me fortalece un poco en el sentido general de la percepción de quién soy creo que ya yéndonos a lo profundo y así pachequeando en lo que estamos diciendo, creo que eso es lo que sí me dio esa experiencia.
0: ¿Siempre supiste que ibas a... a o que eras alguien tan creativo? Porque eres un storyteller natural, ¿no? O sea, sí. Te llevamos 10 minutos y yo estoy totalmente enganchado con una historia que ya habías contado. Sí. Eh, ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre supiste que eras alguien creativo, que te gustaba comunicar...
1: No, como que no lo categorizaba de, ah, mi onda es creativa, sino más bien, pues era lo que era natural en mí. O sea, siempre estaba buscando cómo convertir algo aburrido en algo no aburrido. Y para mí siempre lo no aburrido, ahora lo veo a la distancia, era crear algo que pudiera ver otra gente. O sea, sí, el tener un público para mí era importante... Este, ...en trabajos de la escuela... ...en cosas este bien tontas... ...como de... ...vamos a explicar las, la diferencia de las criptógamas... ...y las fanerógamas... ...sí, pero ¿por qué no las hacemos con una canción? ¡Órale, va! ¡Está bueno! Entonces como que ya ponía a los de mi escuela... ...a hacer una canción... este ...llevaba la batería... ...me acuerdo que yo tocado batería de, chiqui de chiquito... ...y llevé la batería a la escuela... Mi papá le enseñó el requinto a uno de mis mejores amigos de una canción de Queen para que podíamos cantar sobre el medio ambiente en el salón. Y eso pudo haberse quedado en, bueno, las cafenderógamas son las plantas que tal, ta, tal. Pero yo dije, no, qué hueva. Así lo pensaba. Y dije, no, mejor hagamos un algo, un happening, una canción, algo. Eso a la distancia digo, pues sí, ahí estaba mi vena creativa de ese momento. Pero al final creo que lo que lo impulsaba era ese afán de divertirme con lo que me llegara.
0: ¿Y cuándo supiste que podías vivir de esto?
1: Ay, todavía no lo sé. No nada. Se puede. Este, no, sí, creo que cuando, ¿sabes qué? Cuando me di cuenta que había otros que hacían cosas similares y que esa era su chamba. ¿Cómo? Quién, o sea, quién te inspirabas? Este, pues así como inspiración, gente que salía en la televisión, sobre todo en MTV, en las primeras épocas de MTV. Me acuerdo que en México, creo que llegó al, en el 93 o en el 94 MTV, este, Latinoamérica. Estaba Arturo Hernández, que después hizo Los super Cívicos, y estaba Ruth, y estaba Daisy Fuentes, y había un montón de gente ahí. Y yo dije, estos güeyes viven de decir qué onda con la nueva canción de Pearl Jam, de comentar algo y luego mandarla haciendo un gesto. Así como, vamos a escucharla, y la hacían así. Y dije, qué chingona chamba, qué padre chamba, y me gustaría eso. Y yo no decía, ah, después de aquí se van a un trabajo en un corporativo para hacer exceles. No, sabía que ese era su día a día. Dije, yo quiero algo así, me encantaría algo así. Y finalmente, cuando yo empiezo a decir, bueno, tengo que escoger qué hacer, me fui dando cuenta que ese era el mundo que quería sin embargo, no me inserté en ese arquetipo de Arturo Hernández diciendo Pearl Jam, este plush, que aunque es de tiempo Temple Pilots, es para que digan, te equivocaste, pilingados, te equivocaste en eso. Pero lo que voy es, me fui hacia la parte más de detrás de cámaras, me fui a la parte en la que era más la escritura mi día a día y no mi performance ante la cámara o ante el micrófono. Y finalmente se pues, descubrió una parte completamente distinta, igual de emocionante y que también me llevó a estar en un lugar más cómodo en cierto sentido. O sea, es más cómodo ser el de atrás hasta que, hasta que no lo es. Y ahí te la dejo nomás.
0: ¿En qué momento? Creo que a ver, tuviste muchos trabajos, ¿no? Desde agencias, pasaste sí. por trabajar con Israel Haitovich, uh -huh. pasaste varios trabajos de producción y dirección creativa... Cuéntame, ¿cómo conociste a quien nos presentó, a Facundo? Sí. De
1: después de haber estado en unas chambas rarísimas, como bien lo dices, estuve en una agencia de relaciones públicas haciendo cosas, no que no me gustaran, pero que me aburrían. este, Dije, no, mi onda es la tele. Entonces, yo quiero entrar en la tele. Y en ese momento la tele era pues, el único lugar donde realmente podía hacer algo que iba a haber más gente que tus papás, tu familia y tus cuates que seas el video de... Vean lo que lo hice. Entonces, eh, busqué cómo... Y sí, mi primer trabajo fue con Israel Hájitovich. No me gustó, la neta. ¿Por qué? Este, porque representaba un tipo de chamba, más bien un tipo de comedia y de manera de ser comedia que era distante a mis gustos. O sea, yo no las consideraba cagado. O sea, me decía, es que hazlo así, pon un chiste así. Era una fórmula, en realidad, era una receta. Y es como receta para hacer chistes. Uno, pone el planteamiento. Dos, un giro. Tres, esta regla de tres. Entonces, ese tipo de cosas, aunque se, aunque sirven, acaba siendo súper replicable. Entonces, si tú ves cosas de televisión, de comedia, muchas están estructuradas igual. El chiste está planteado de la misma manera, el giro está planteado de la misma manera y el remate es igual. Entonces, yo dije, oh, no, me da hueva. Y me empezó a decepcionar. Es como, me daba flojera ir al trabajo que según yo iba a ser mi trabajo soñado. Entonces, este, yo tenía un profesor en, en la universidad en, en la Ibero donde fui que trabajaba en la producción donde trabajaba también Facundo y en el programa de toma libre. Entonces dije, ese es el tipo de chama que me gustaría, porque al final hacían cosas más divertidas, hacían cosas que a mí me interesaría ver más que hacer. Yo sí vería ese programa y entonces empecé a ir todas las tardes con ese profesor y a pegarme ahí de, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y este y curiosamente pues empe empecé a escribir de manera tangencial, este cosas que salían en la tele. Así como que escribía, le enseñaba y él decía, ok, me sirve, la vamos a poner. Y luego las veía en la tele y decía, qué chingón, o sea, se ve lo que estoy
0: haciendo. Eras como el ratoncito de ratatouille un sí, ¿no? el sombrero un poco de así. profesor.
1: un poco así Hasta que alguien me dijo, ¿y por qué no te contratan? O sea, ¿por qué, por qué no dicen que tú lo hiciste...? Ah, pues no sé, sí, seguramente, yo pensaba, pues seguramente vendrá después el siguiente paso normal. Y eventualmente llegó ese paso normal, me contrataron, y me acuerdo que la primera vez que conocí a Facundo fue caminando en un pasillo de Televisa, y él estaba caracterizado como de punk. Entonces, este, mi profesor de esa época, el que me llevó, me dijo, ah, mírales Pepe, este, nos va a estar ayudando. Ah, qué pedo, güey, ¿cómo estás? ¿Qué? Y yo no quería quedarme en la oficina nada más, este, con mi profesor, yo lo que quería es salir a ver cómo grababan lo que iba a hacer de punk y lo que iba a pasar el otro día, que también me tocaba ya crearlo y e integrarlo. Entonces, realmente empezamos de, pro de pronto a hacer equipo, no solamente en el peloteo de ideas, sino también en la dirección de escena. Ya cuando empecé a seguir yo y empecé a. Tener mi dosis de realidad de cómo es grabar y una broma de cámara escondida, este, un sketch, una entrevista con Monzibai, lo entrevistamos un montón de veces y hubo otras personas así, reos o gente que con la que no tendrías contacto en tu vida real o tu vida cotidiana ahí es donde empecé a crear con él y con el equipo completo una relación creativa que, pues, duró y ha durado ya décadas. Ya todo ruco, pero sí.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que hizo que esta dupla fuera tan explosiva? O sea, ¿qué tiene Facundo uh -huh. que a ti te, te ¿Se puede decir cualquier palabra, ¿verdad? ¿eh? Lo que tú quieras.
1: Ya tengo la respuesta. Perdón que te interrumpa. Ese güey tiene huevos. O sea, y, y los huevos que no he visto en casi nadie. Y finalmente, la combinación explosiva, la explosiva es que yo tengo estructura y yo tengo la manera en decir, o sea, está chingón estos huevos, esa es la explosión. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo construimos la tensión para llegar a la explosión y que sea más explosiva? Entonces, ahí es donde realmente empezamos a hacer una buena dupla, ¿sabes? Porque él se atrevía a cosas que yo le decía, güey, llega... Estaría buenísimo que tú, el personaje que estás diciendo que, es, que estás haciendo ahorita... ...que es se supone un indigente que está de puesto en puesto... ...comiéndose la comida de la gente mientras no lo ve... ...también pues, se le antoja ir al baño y tenga que hacer del baño ahí enfrente de ellos. Entonces agarras un bote y te bajas los pantalones y es del baño. Órale le va! O sea, ese hora le va... ...no lo tendrías de nadie, güey. Porque el hora le va puede ser el... ...hora le va si lo hago y ya cuando está en la situación de... ...ok, es el momento en que te bajas los pantalones... No, espérame, no, espérame, ¿cómo le hacemos? No, ¿cómo crees, güey? No, nunca pasó con Facundo eso, güey. ¡Va, güey, chingón! Se bajaba los pantalones, lo hacía, y luego agarraba el bote, obviamente no tenía nada el bote, pero el bote pretendiendo que tenía algo, y se acercaba a los comensales y, y hacía un chiste con eso. Entonces lo llevaba más allá, güey. Entonces, yo lo que admiro de él y lo que al final eh, representó esa unión Tan emocionante para mí para la gente que a lo mejor lo ve en la televisión, es que, pues, esos huevos con la posibilidad que yo tenía de darle o encauzar este, el poder huevico, si es que algo sí existe, este, pues generó muchos buenos momentos televisivos y una relación en lo personal que pues, nos, nos sigue a los dos dando mucho en cuestión de disfrute de
0: chamba. ¿Qué fue lo, lo más extremo que le llegaste a proponer y que hasta a ti te sorprendió que hiciera?
1: Es que, hizo, hizo muchas cosas, sí. Yo creo que una vez que fuimos al primer mundial que cubrimos que fue en Alemania, había un rumor de que en un parque de Munich, el English Garden, se podía andar desnudo. Le dije, güey, la siguiente entrevista es este, desnudo, güey. Se puede, es legal, no hay bronca. Entonces, esa entrevista, hazla desnudo. ¡Órale, va! Sí. Entonces llegamos día dos que estábamos en Múnich. Llegas en cuera así completamente en un parque, güey, en Chapultepec en domingo. No encontramos a los supuestos este, eh, desnudistas, o ¿cómo se dice? Sí, bueno, los nudistas más bien. No los encontramos. Y él dijo, bueno, pues ya, ni modo que no grabemos. Entonces él, micrófono en mano, cámara así, de paseando por el parque con las familias ahí y entrevistando acerca de... ¿Qué tal la emoción del mundial? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cómo viven como alemanes este gran mundial en su país? Y la gente se sacaba de onda, pero tampoco tanto. Entonces eso lo empoderaba más, como decir, no hay pedo. Tengo fotos, que obviamente no los mostraré, este, y está raro que lo diga que las tengo, pero este, <risa> <risa> unas fotos de él así con el micrófono en el parque, y nosotros junto con, con las cámaras así, y pues completamente desnudo, güey. Yo creo que ese tipo de disociación con la realidad, o más bien una manera distinta de abordarla, es este parte esencial de su personaje.
0: ¿Alguna vez has hablado con él sobre de dónde viene esta...?
1: Pues fíjate que no le he preguntado, pero yo intuyo de que fue un güey que siempre fue rifado para todo y que no tiene esta sensación de pena que muchos podríamos sentir hacia nada. O sea con cosas tan extremas como me encuentro en un parque, o cosas tan comunes como, por ejemplo, nosotros que hemos tenido juntas con personas importantes para cerrar un deal. Pues él llega con el CEO de algo y... Oye, oh, está chingón a tu oficina, güey. ¿Y esta foto de dónde? Y la agarra y se agarra los libros. O sea, una cosa que yo no haría, la neta, pero que la gente le permite porque él solito fue empujando y empujando y empujando los límites hasta que es ah pues es Facundo. Entonces ya nadie a nadie le sorprende, güey. O sea, tiene se compró solito carta blanca. Para. Sí, sí. Me parece un gran algo muy chingón para obtener en la vida. Como esa carta blanca que viene de tu personalidad es así, te acepto y ah pues eres tú. Ya tienes un nombre, esa actitud es está facundera ya sabes y eso es lo que es lo que está chingón y eso a mí me hace reflexionar de por los límites si sí realmente nos los vamos poniendo nosotros o sea o te metes al frasco o vas haciendo tu propio frasco como esas este que son sandías que meten un frasco y luego nacen cuadradas
0: güey <risas> oye Pepe estabas diciendo que era más cómodo estar detrás no ciertamente sí. encuadrarte en cámara pues requiere un nivel de pues de empujar los límites pues más visual o, o, o más evidente. Tú, cómo, ¿cómo fuiste creciendo y cómo fuiste tratando de salirte de esos propios límites eh, en la parte creativa? Me decías que ser creativo no es algo que se prende y se apaga. no mm. O sea, tener atreverte, pues lo prendes o te atreves o no te atreves. Ser creativo y sacar algo que a la gente... Ni siquiera te voy a decir las va a hacer reír, pero va a conectar si sí. un nivel emocional o sentimental o hasta incluso intelectual con, con ella. No es algo de la noche a la mañana. Y hablábamos cuando cenamos hace poco sobre el famoso writer's block. Uh -huh. ¿Cómo vives tú este proceso? ¿Cuál es tu proceso creativo y cómo le haces para no encasillarte en un, en un, en una cubeta?
1: Pues eso es lo más difícil, el no encasillarte porque como lo comentabas anoche, las primeras ideas que vienen siempre son algo que ya probaste y funcionó. Y que ni siquiera te acuerdas que ya hiciste. este Me ha pasado incluso estar en juntas como, ¿por qué no hacemos esto? Pero eso ya lo hicimos, ¿no? En, en el 2010, ¿te acuerdas en tal cosa? Ah, cierto. Entonces, poco a poco y de manera muy orgánica, si tú quieres, fui... Eh, desechando las primeras opciones porque tengo la casi certeza de que ya las hice en algún momento o ya algo se hizo al respecto o lo vi en algún lado, lo que sea. Entonces, yo lo trato de ver y vuelvo la, al, al ejemplo de la receta como una receta: decir, a ver, tengo todos estos elementos. Tengo el elemento A, que es el personaje que va a ser el líder de esta historia que vamos a contar. Tengo el entorno que es dónde está llevándose a cabo esa historia y dónde va, digamos, a actuar esta persona. Y tengo también la sensación a la que quiero llegar. A veces la sensación es la disrupción, o hacen las sensaciones, hacer reír, o a veces la sensación es conmover. Entonces, ¿cómo le hago para estos mismos ingredientes mezclarlos de manera diferente? Entonces, insisto, vendrá la primera idea, la segunda idea, la tercera, y decir, esta es la receta normal, estas son enchiladas. Estas son tacos. Pero ahora necesito crear un platillo nuevo con los ingredientes. Y es ahí donde viene la terrible sensación de... No es voluntad, es inspiración. Entonces, es, tengo toda la voluntad de... Porque nada más tengo media hora. Tengo toda la voluntad en la siguiente media hora hacer ese guión. No puedo, güey. No puedo, o sea... Me encantaría ser contador. Tengo que llenar ese Excel y digo... Ay, siempre mi ejemplo es pobres contadores con Excel y con... Algo, según yo, aburridísimo. Pero, vamos, creo que es una labor que sí es de voluntad, de conocimiento, evidentemente, pero que la haces, te sientas, pues lo mecánica logras. Y técnica. Así, güey. Y esta parte no. Es que si no llega la receta, no llega la receta, hasta que de pronto la sueltas, wey. Yo la suelto. Y sobre todo la suelto en las noches, así de ya... ...me vale, yo no puedo trabajar en las noches... ...o sea como que... Ay, ...es para mañana a las 9 y media de la mañana... ...son las 10 de la noche... ...pues me voy a desvelar, no, no puedo... ...prefiero poner el reloj así súper temprano... ...5 de la mañana, si es algo más cañón... ...incluso antes... ...pero y pienso en eso cuando voy a dormir... ...y en la mañana... ...hay algo, hay ...un, una, un hilito... ...de creatividad... ...al cual le puedo jalar... ...es decir, algo que no había... ...estado en mi mente la noche anterior... Y que de ahí, si lo empiezo a jalar, empiezo también a ver y descubrir algo que se convierte en la idea final antes de las nueve de la mañana. Porque también me entra un, una onda de, es para las nueve y no hay cómo no. Yo tiendo a distraerme mucho. O sea, escribo, me paro, platico. O sea, desde la escuela. este Me siento otra vez y otro cachillo. Entonces, contra lo que más lucho es contra eso, contra esas necesidad de sentarme y hacerlo. Pero cuando estoy con una entrega así, hay algo en mí que otra vez me demuestra que sí puedo, que me hace sentarme y hacerlo, pero que viene de haber, haber dejado esa idea que madurara en el subconsciente o no sé dónde, pero que digo, güey, sí todavía lo
0: tengo. ¡Qué chingón! Pero, pero estás regresando al punto como si fuera inspiración y como si no se pudiera explicar. Y yo creo que tú sí tienes mucho que explicar, ¿no? Porque definitivamente tienes la receta y ahorita, sin quererlo decir, la dijiste, sí. ¿no? Es la coyuntura y el personaje sí. y el... Como tú le digas. Tienes también los ingredientes, que seguramente tienes un proceso, y no sé si es ya parte de un ciclo, círculo virtuoso en el que mm. te expones a cosas que eventualmente o se guardan en tu cerebro y eventualmente, sí. tal vez en una siesta conectan, ¿no? Mm -hmm. ¿Y ¿Tienes tú alguna eh, disciplina o alguna algún sistema como para decir, oye, voy a al menos una vez al mes, una vez a la semana. O voy a decir que sí a todo lo que me digan que nunca haya hecho para ir eh, llenando este archivo de recuerdos o de Ajá. recursos a los que puedo regresar. Yo creo
1: que lo más importante es identificar qué me hacen sentir ciertas cosas. Yo soy de, de sentir. O sea, sentir... ¿Qué me hace sentir estar con una persona platicando? ¿Qué me hace sentir estar en un entorno? ¿O qué me hace sentir cierto contenido? Entonces, al final, lo que trato de recrear es... ¿Cómo logro, por lo menos, intentar que la gente sienta lo mismo que yo sentí cuando vi eso? Entonces, hago una ingeniería en reversa a partir del sentimiento final. ¿no? Digo, lo que quiero es... Una sensación como de incomodidad cómica, ¿sabes? Quiero que la gente lo vea, se ría, pero sea incómodo verlo, güey. O sea, como que si eres de los que fácilmente se saca de onda con esa incomodidad, le vas a quitar. No me importa perderlos. Quiero que los que se queden sientan eso. Entonces, ya que tengo identificado cuál es el punto final de la emoción que quiero lograr, ahora empiezo a trabajar en ella de manera... Insisto, de una ingeniería en reversa. Entonces, este, ayer hicimos una cosa para el Super Bowl con Daniel Sosa, este comediante buenísimo, de hecho deberías invitarlo porque es buenísimo y trae unas cosas en el cerebro que me parece muy chingonas, pero bueno. Este, hicimos una cosa que es, vamos a hacer un promo para el Super Bowl con gente pasando. Entonces dijimos, vamos a llevar a la gente a hacer cosas que no pensarías wey, que van a hacer. Sobre todo en una tarde de jueves, así pasando por un parque. ¿Cuál es, si le adelantáramos a un güey caminando en la, en la calle o en el parque, cuál es el resultado que queremos después de haber pasado por todo el proceso que queremos hacer? Pues queremos que ese güey esté en mayones verdes de croma y que tenga toda la cara disfrazada de un balón de americano. ¡Órale, va! Entonces nuestra labor está entre lo que estamos ahorita teniendo que es un güey caminando en la calle hasta esa última imagen que queremos obtener que es un güey con mayones y la cara pintada de café de balón de americano. Entonces todo lo que hay en medio es el contenido, ya sabes, cómo tenemos que hacerlo. Bueno, ¿por qué no? Decimos que vamos a hacer el promo y que a cada uno de estos güeyes los vas a llevar a poderlo lograr, a poder hacer ese promo, ser parte de ese promo con miras a que se vuelva la manera en que esta televisora comunica que va a cubrir el Super Bowl. Entonces, el chiste es emocionarlos. güey para Movimiento número uno, el emocionarlos. Entonces, ya los parábamos, les decíamos, hoy te presento a Daniel, ¿lo conoces? Sí, cómo no, sigo sostando tal. Bueno, Daniel hoy tiene una misión. Quiere escoger a los güeyes más rifados en la calle. Entonces, yo empiezo yo a hacer mi labor como de convencimiento porque también es una labor de que los güeyes no se sientan víctimas de las circunstancias, o sea, sino que realmente se sientan este... Parte. Con, exacto, parte. Y se sientan este, empoderados para hacerlo chingón. Entonces, acabas con cosas como un chavito de 20 años, en esos mayones que te describo, volando diciendo, ve el Super Bowl, este domingo 19, mientras lo cargo un luchador enmascarado, <risa> o sea, unas cosas súper raras, pero que toda esa labor y esa historia que estamos creando entre el escenario A, el chavito caminando, y el escenario C, este, este chavito vestido como te describo, es todo lo que se vuelve divertido. Entonces, finalmente... Acabo de la imagen, con la imagen, acabo con la sensación, perdón, empiezo con la imagen o la sensación, me voy para atrás
0: y lleno los espacios. Oye, tienes, eh, hablando de registro cómo me siento en ciertos momentos, eso me hace inferir que eres una persona muy presente, ¿no? O sea, porque uh -huh. podrías pensar que alguien creativo pues, está siempre soñando y siempre imaginando y proyectando y tratando de idear cosas, pero reconocer tus sentimientos es una habilidad muy escasa y muy especial. Todos estamos tan inmersos en el celular, en contenido uh -huh. eh, que pocas veces nos damos a la tarea de reconocer lo que sentimos y menos aún de registrarlo para después accesarlo de una forma sistemática. Tú, tú cómo le haces cuando estás sintiendo algo? Haces algún tipo de diario de decir, oye, me pasó tal, tal, esto de, del peligro en el Atlántico, mm -hmm. este, o sea, hiciste algún diario, algo a lo que puedas regresar para después, fíjate de que antes lo que sentiste,
1: era muy desordenado para hacerlo, agarraba notas, y luego lo escribía en lugares, Pero sí escribía siempre, sí, no siempre, algunas veces cuando me parecía lo suficientemente importante para ser rescatado posterior y luego el peor error de la vida, confiar en tu memoria, ah sí, yo me acuerdo, güey. Es importantísimo, me voy a acordar. Sí, ya, no me acuerdo ni de qué no me acuerdo. Entonces, la onda es que al aceptar mis deficiencias de memoria, este, incluso por la circunstancia vital en la que estamos todos envueltos, dije, no, güey, tengo que tener un método. Y fui buscando opciones. Y llegué a un libro que se llama The Second Brain. No sé si ya lo leíste. No. The Second Brain. Es una metodología de un güey que al cual no lo estoy haciendo justicia porque no, no me acuerdo de su nombre hay que apuntarlo en algún lado lo vamos este a poner. se llama The Second Brain y lo que te dice es puedes tener la capacidad de recordar los libros que lees. Puedes tener la capacidad de este volver a visitar las ideas que tienes. Puedes tener la capacidad de volverte un superhombre en cuestión de eh, memoria y de la capacidad que tienes de traer a tu vida presente todo lo que has vivido en el pasado. Si eres ordenado y si tienes un second brain, no te voy a spoilear el libro, pero al final es una metodología que te sirve mucho para cuando tienes que recurrir al a tú del pasado. ¿Sabes? De lo que pensaste, de lo que viste, de lo que sentiste. Y me parece eso esencial para el trabajo creativo, pero también para, para que tu vida no te pase de largo. Esta sensación de que tu vida está ay, dos años. O sea, ese tipo de cosas a mí me causa mucha ansiedad. Entonces, la manera de hacerme algo es como sentir que cada mes que pasa, y con ello los semestres y los años, pues van dejando así capas y capas y capas de experiencias, pero de cosas y conocimiento y de algo que me hace ser pues, el resultado de ese tránsito del tiempo. No simplemente voy ahí en un barquito en el mar.
0: Me parece interesantísimo lo que estás contando. A mí mucha gente me pregunta... De repente, a ver, yo sí, como lo decíamos, leo o consumo contenido y tomo notas y tengo mi, mi propio sistema. No sé uh -huh. qué tanto se parezca al de The Second Brain, al que tal vez no revisito frecuentemente, pero el simple hecho de, de escribirlo hace que de alguna forma se te grabe más y en momentos medio de flow conectas, ¿no? Uh -huh. Pero otra cosa que acabas de mencionar es, creo que igual o más importante, que es el hecho de estar presente y reconocer lo que estás viviendo e integrarlo te permite disfrutarlo más, ¿no? Sí. Eh, escuchaba el otro día el concepto de dilatación de tiempo, ¿no? Ah. Hoy, hoy mucha gente está enfocada en vivir más tiempo. Uh -huh. O sea, extenderle años a tu vida e incluso años productivos. Claro. Pero la realidad es que, a ver, ¿qué quieres al final de tu vida? Un chorro de memorias, ¿no? Sí. Un chorro de experiencias, un chorro de sentimientos. Eso lo puedes hacer viviendo más años con el mismo tipo de frecuencia e intensidad de experiencias, memorias y sentimientos que tienes hoy. O Haciendo que tus memorias, experiencias y sentimientos sean más intensos, más largos, que, que digamos que es más densidad que eh, frecuencia. Y justo lo que estás diciendo creo que logra eso, logra hacer que disfrutes más la vida al estar pensando en lo que estás pasando en este momento, ¿no? Ayer eh, publiqué el episodio de, de con mi mamá, que cumplió Ajá. 70 años. Y la frase al final que dice Chris de Gabriel García Márquez dice uh -huh. la vida no es como la vives, sino como la recuerdas y no como la recuerdas, sino como la recuerdas para contar. Claro. Y creo que hacer este ejercicio de qué estoy viviendo y por eso el journaling para mucha gente es tan importante, sí. no es, es reconocer las memorias y poderlas accesar de regreso. Me parece increíble. Ahora tú estás diciendo de repente me llega la inspiración, no? Y en la mañana antes de las nueve hay un hilito que jalo. ¿Hay alguna técnica para, de, de, de preguntas como el clásico, los siete por qué no? Uh -huh. O cuando tienes este, este primer hilito, ¿cómo le jalas? ¿Cuál es este proceso de que te permite descubrir qué hay detrás o hacia dónde va esa idea?
1: Empiezo a surgar cosas que ya conozco. ¿Cómo que? A o sea, ver, a... si ponemos el mismo ejemplo de, ¿qué hacemos para el Super Bowl en México? Este... Te vas a lo, a lo más básico. A ver, pues, ¿qué hay de equipos del Super Bowl en México? ¿Qué hay respecto al Super Bowl que le parece este, interesante a la audiencia mexicana? Que también es un nicho muy chiquito. Este, Entonces, empiezo a ver todo eso que son los lugares comunes y digo, ok, ¿qué es la primera idea al respecto? Es, vamos a hacer nuestro propio equipo, pero con güeyes este, no sé, que te encuentras en la calle. Seguramente el güey que carga bultos en la merced va de ser un tacle buenísimo, güey. ¿Por qué no mezclamos eso con eso? Oye, seguramente... Y empiezas poco a poco a crear estas relaciones de cosas que son parte de tu vida cotidiana con lo que quieres lograr. Entonces, finalmente siempre siempre eres tú. Siempre es una parte tuya la que sale a relucir de alguna manera. Entonces, he ahí la importancia de tenerte muy presente y tener presente tu historia y tus referencias y las cosas que viste o que sentiste o que experimentaste y, 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 y viviste en algo, ¿no? Porque al final todo, no sabes cuándo, pero todo se volverá materia prima para ti, para, para creativamente, este... Hay una película que le traigo muchas ganas, no sé sí, si ya la viste, la de The Five de no. Steven Spielberg. Básicamente el güey dijo, tengo que hacer una película porque ya me voy a retirar, pero no puedo retirarme sin contar una historia que es mi historia. Ajá. Y entonces escribe y produce y dirige The Five ¿no? no la he visto, insisto, te estoy hablando desde las reseñas. Pero básicamente lo que hace es, él cuando sale de su casa en el cualquier este lugar lujoso donde viva Steven Spielberg, <risa> y sale manejando, va recordando su historia este como parte de una como sesión terapéutica personal. Se sale a manejar, tiene un coche increíble, y va pensando y recordando cómo su mamá se sorprendió la primera vez que le enseñó algo que había hecho con una cámara. Y eso, que está cercano a su corazón, no lo revisita seguido, pero lo revisita en ese momento y dice... ...algo tengo que hacer con esto... ...y va creando la historia... ...que eventualmente se convierte en la película... ...que estamos hablando ahorita... ...creo que es bien importante conectar con esas cosas... ...de nuestra historia personal... ...hay momentos... ...que yo me llegan así... ...de la nada... ...detonados por cosas que nada tienen que ver... ...que digo... ...ay... ...eso lo viví con mi abuelo... ...cuando tenía ocho años... ...y lo vuelvo a pensar... ...y lo, le doy un repasón... ...y obviamente le mezclo mi. ...perdón, ya le pego tu micro... ...y le mezclo mil cosas... ...que a lo mejor ni existieron... ...pero que como dice Gabriel García Márquez... ...en la cita que me acabas de decir... ...es como la vas a contar... ...entonces yo algún día, no sé cuándo... ...y para qué... ...esa anécdota con mi abuelo... ...la voy a volver a visitar... ...la voy a volver a adornar... ...y te la voy a contar... ...entonces si yo me olvido de eso... ...o si no le pongo... Este la carga emocional que eventualmente me hará recordarla y ser digna de ser contada, o hacerla digna de ser contada, entonces la estaré eh, condenando al olvido. Entonces yo creo que es bien importante eso. Es bien importante finalmente tener la capacidad de abrir los ojos, abrir las orejas, abrir las sensaciones completas por donde entren para decir, esto vale la pena que no muera. Eso.
0: Me recuerda un poco esta, esta frase que dicen, ¿no? Que la gente no se va a acordar de lo que les dijiste ni de lo que les regalaste, sino de cómo los hiciste sentir. Sí. Y si quieres impactar a la gente, hacerla sentir, es pues, yo creo que es la manera de hacer que te recuerden. Ahora, una de estas experiencias que me contaste la última vez que estuvimos juntos, que recuerdas, es algo que a mí me intriga porque uno de los personajes más... Favoritos que he tenido en mi vida y esto pues, tal vez porque crecimos en la misma época sí. eh, y nos gustaban las mismas cosas es Jaime Duende. Sí. Y, y hoy entiendo que es un personaje que tal vez ya no encajaría mucho en la realidad social en la que vivimos hoy, pero cuéntame de dónde sale esa idea. Quién es Jaime Duende ah, para quien no conozca a Jaime Duende sí. y de dónde nace?
1: Jaime Duende es un personaje que, la gente lo conoció por primera vez... ...en un programa que se llamaba Incógnito... ...que conocía a Facundo... ...que yo era director creativo en ese programa... ...y... ...Jaime Duende es básicamente... ...una botarga de cabeza... ...una cabeza de botarga más bien... ...con barba... ...este... ...el típico sombrero de un duende... ...y este... ...y unos ojos como enormes... ...que están en el centro de la cara, ¿no? ¿De dónde sale esa máscara? Sale del almacén de Televisa... Cómo surge la idea de que... Ah, que hay un güey que tenga una máscara... Y que sea borracho y que le pegue a su esposa. Surge de un programa que hicimos en incógnito, que eran como temáticos, que era el de telenovelas. Entonces, en el programa de telenovelas, como estaba estructurado el programa, siempre había un sketch, siempre había una entrevista, siempre había una como dinámica en vivo de algo. Entonces, finalmente, el sketch de ese programa pues, estaba vacío. Teníamos que hacer una telenovela, idealmente. Entonces dije, me encantaría hacer una telenovela porque fue un papal cólico. Un papá alcohólico así que este, fuera disruptivo y que todo lugar donde se parara lo convirtiera en un, perdón por la palabra, en un cagadero así. Entonces, este, me acordé de, de esa sensación que me dio el papá de una amiga en la primaria. En mi este, ¿cómo se llama? El sí, fiesta de graduación, sí. exacto, de la primaria. Este. Pues el papá se empezó a empedar. Y la esposa que iba con él le empezó a decir como que... Ya, tranquilo, este no sé qué. Y el güey iba subiendo de tono y iba diciendo... Bueno, ya, tranquila, ahorita, ahorita, estoy bien. Entonces, esa, esa, esa valentía que te va entrando con los tragos, pero también con la sensación de que yo soy el que mando en mi casa y de pronto eso se extiende a en esta mesa y eso se extiende a en esta graduación, y fue lo que se apoderó de esa persona y fue como de menos a más llegando al momento que le dijo, este ya por favor, este tranquilízate, y él le pegó a la señora. O sea, le tiene una cachetada enfrente de otros papás y enfrente de mucha gente que ahorita lo piensa y digo, ¿qué? ¿Qué graduación tan atípica tuve, pero fue de pelea. ¿Por qué? Porque el papá de otra amiga se paró a defender a la señora con un caballero, el señor. A mí, enfrente de mí, no le va a pagar a ninguna mujer, se para, lo avienta, se empiezan a golpear, pero el borracho, el papá borracho, le ganó al papá defensor. Entonces, fue, se fue, acabaron yendo. Mi amigo, cuyo nombre no diré, este, este se fue como entre lágrimas. Estuvo rarísimo y se volvió la este, anécdota que compartimos todos aquellos que fuimos en la misma escuela en aquellos años. Años después, cuando tengo que hacer ese capítulo de la primera telenovela, dije... Esa es la anécdota, eso es... Pero no va voy a poner una graduación. ¿Por qué? Por costos. No me voy a hacer una graduación. Pues que sea la visita al... A ver, ¿qué puede ser así muy... El momento donde el peor... Puedes quedar y menos quieres quedar mal. Pues, ¿por qué no una petición de mano? Entonces, escribió el primer capítulo de Jamé Donde que era este, la petición de mano y era el hijo que iba a pedir la mano de la novia con los papás a una casa elegante y este, y el papá brindaba y de ahí todo generaba que acabara en la misma cachetada que le dio mi, el papá de mi amigo a su mamá en el 93. Entonces, este, al final ahí nació y pensé que se iba a quedar en un, capítulo, güey, ya, yeah. pero en ese momento teníamos un mail abierto porque también fue como en el 2005 este, y ahí la gente, nos han contado la cabeza esa, queremos que haya más entonces eh, Miguel Ángel Fox el productor del programa me dijo a ver pinche pepe vamos a hacer más de esa cabeza, güey del duende ese, va, órale entonces yo me encantó escribirlo y a Facundo le encantó representarlo en su momento porque algo que le pasaba es que se la ponía y se transformaba o sea, realmente sí se transformaba y lo liberaba a un nivel en el que hacía cosas así súper pasadas y perdón, estoy en personaje. Ya como que se quitaba la máscara y decía eso y pensaba que eso lo libraba. Total que incluso el personaje de cambio Duen se llamaba Jorge Duen en el primer capítulo. Pero me dice Fox en su momento, el productor... Oye, ponle Jaime, ¿no? Es que mi suegro se llama Jaime. Le dije que el personaje era por él. Entonces, realmente fue un bautizo ahí tripartita. este Yo le puse Jorge Duende. Este, Fox le cambió a Jaime Duende por su suegro. Digo, ya a lo mejor le estoy cagando, pero si no... Un saludo a todos. Y, este y bueno, Facundo le confirió como esa personalidad que iba más allá de lo que yo escribía. Y de ahí hicimos un montón de capítulos. Un montón. Y la gente este, los empezó a recibir cañón y a Facundo lo empezaban a acercar con... con Oye, ¿qué onda con Jaime? No nada, tal Hasta que al final, pues tuvimos un poco que matar al personaje porque pues, alguien se dio cuenta que existía una cosa así, una aberración así en la televisión. Pero ya habíamos hecho como... 50 capítulos de Jaime Duende y hasta hoy pues hay gente que me sigue preguntando por eso cuando sabe que estoy involucrado en algo de ello pero también lo he visto en bodas lo he visto en la calle de Madero si tómate fotos con Jaime Duende como si fuera el Batman <risa> mexicano este y lo he visto muchas que digo qué cabrón que eso que empezó como un chiste se convirtió en nada ahora nunca nunca fue la idea hacer un duende borracho yo quería hacer a Barney el dinosaurio borracho. Este, y la productora del programa, que era Cookie Raso, una de las mejores productoras de televisión de México. Aprovecho para decirlo aquí. Este me dijo: Pepe, ¿cómo crees, güey? No tenemos derechos de Barney, no podemos poner a un Barney borracho. ¿Cómo crees? O sea, falta de conocimiento de la industria televisiva, ¿no? Pero me dijo, ve al almacén y ahí encuentren algo. Ya fuimos al almacén y encontramos la cabeza de Jaime Duende junto con otras como ocho cabezas que habían utilizado en un programa que se llamaba Vida TV y que habían salido así en Navidad con Santa Claus. Este ah, dijimos Estaría
0: bueno ver el video del es. Jaime Duende original. Sí, bailando. sí, Navidad. y existe.
1: Lo voy a rastrar de alguna manera porque existe ahí como todo buena onda <risa> antes de todas las tropelías que hizo.
0: Oye, ¿y, y, y en qué momento que okay, se dan cuenta, te dicen, oye, esto no está bien. Uh -huh. Hoy también te he oído decir que crees que hoy podría vivir una versión diferente de Jaime Duende. ¿Qué sería uh -huh. diferente y por qué tendría que ser diferente hoy?
1: Tendrá, en primera, porque hay muchas cosas que poníamos en Jaime Duende que hoy no me dan risa, güey. O sea, que se me hacen muy gratuitas. Es como, ah, sí, ok, ya entendí. No hay... Nosotros siempre decíamos, ¿no? Es crítica social, este... Pero pues también nos daba risa que se burlaba de los gordos en su momento. O sea, sí era crítica social, pero porque apelaba a una cosa nuestra muy básica, que era ¡Ah, gordo! O sea, y ahorita, a ver, no solo por mi edad, sino también por un proceso evolutivo normal en cualquier persona. Bueno, digo, espero sea normal. Pues te das cuenta que eso no está cagado, güey. O sea, y ya lo no no conectas de manera legítima con la risa que te causaba cuando tenías 22 este... Entonces yo creo que ya... Si bien Jaime Bonde podría servir como... Artífice de cierta... Crítica social... Pues ya no es sobre los mismos temas... Ya no es de la misma manera... Ya no son burlas... Ya no serían burlas tan gratuitas... Sino tendría que ponerle... Una triple capa de... ¿Cómo se puede decir? Como de sofisticación del personaje... Para que... Se siguiera viviendo con las mismas reglas... O sea, no traicionarlo... Pero que fuera... La versión 2023... Por eso no hay nada ahorita
0: de Jaime, porque está muy difícil la misión. Sí, pero ha cambiado mucho, ¿no? Eh, no solo la comedia en general y afortunadamente la comedia en México se ha hecho un poco más sofisticada. Sigue sí, habiendo cosas muy básicas, uh -huh. pero tú se lo atribuyes a que ha cambiado. No solo maduramos y bueno, siempre va a haber gente de 22 uh -huh. años que probablemente se podría reír de cualquier tontería, uh -huh. pero también ha cambiado la manera en la que pensamos y la empatía, yo diría, eh, generalizada a diferentes grupos en la sociedad. ¿Cómo has vivido tú este, esta transformación de la comedia, vamos a llamarla en México?
1: La he vivido, te voy a poner un, un símil. La he vivido como con el reggaetón. Mi primera este, sensación con el reggaetón era... ¡Qué horror de música! ¡Odio el reggaetón! ¡Ya todo reggaetón! ¿Sabes? Y luego me di cuenta que estaba volviéndome un viejillo ahí de que en su momento pudo haber dicho, ¿qué es eso de los Rolling Stones? O sea, ya, ¿sabes? O sea, igual de anacrónico que cualquiera. Entonces, igual con, con la comedia, yo podría sentarme en mi macho y decir, es que la generación de Mazapá no entiende nada. No saben que eso es comedia y lo que ellos hacen, no. Y eso me habla de que tienes tú obligadamente, digo, si quieres seguir vigente y sobre todo quieres no ser este una pieza de museo, Irte adaptando y entender, entender qué, cuáles son las tensiones actuales, cuáles son las cosas que detonan la risa en las generaciones que hoy son, que hay, que hoy son jóvenes y, y saber y entender de dónde vienen y si puedes adaptarte o adaptar quién eres a ello para seguir conectando. O sea, o puedes simplemente... Insisto, sentarte en tu macho Y hacer las paces con el hecho de que ya te desconectaste Para siempre Y seguirás diciendo Sí, es que Jaime Duende estaba muy cagado Sí, hace 17 años <ríe> ¿Ya sabes? Entonces, esa aberración que yo le tengo A ser esa pieza de museo Es lo que me ha hecho Abrirme ante ¿Cómo le entiendo a estos güeyes? O sea, ¿cómo le entiendo al reggaetón? ¿Y qué? puede que está padre el reggaetón? ¿Y qué, cómo le entiendo a estos chistes que a mí se me hacen muy mensos, pero que... Ah, no están tan mensos. Tiene, ah, ya entendí. ¿O cómo puedo yo seguir siendo yo en este entorno en el que hoy todo es mucho más rápido? Este Todo es incluso hasta más... ¿eh? No entendí eso. Es la necesidad de adaptación, la que me mueve en lo personal a tratar de entenderle a las cosas y sobre todo no juzgar desde la creencia siempre equivocada de que todo tiempo pasado fue mejor, lo mío era mejor que lo tuyo.
0: Has dicho una frase varias veces durante la entrevista hoy que es el no está cagado. Uh -huh. Y el no está cagado puede ser una señal de desaprobación o simple crítica objetiva de oye, esto no está cumpliendo el objetivo. Uh -huh. ¿Cómo se vive eso dentro de un equipo creativo eh, en el que tal vez puedes hasta tomártelo personal?
1: Sí, que es lo más difícil de la vida. Porque al final cuando haces una propuesta creativa, estás ante un grupo, te estás exponiendo en una parte de tu esencia. Como, esto yo lo considero valioso, o lo considero gracioso, o lo considero digno de ser valorado por ustedes igual que yo lo valoro. Y cuando hay alguien que te dice, no, la neta no, o la misma frase a la que refieres, no está cagado, güey. Eso puede llegar a ser devastador. Ahora, cuando me toca a mí dirigir equipos creativos, este trato de no... ...llegar con él... ...no se me hace cagado... ...sino... ...lo estoy entendiendo así... ...pero sé que tú lo entiendes de otra manera... ...¿cómo... cómo hace, ...a ti que se te hace lo más cagado de esto güey? O sea... ...es como quiero aprender de ti... ...quiero aprender de esto... ...me parece esencial esa parte... ...por los dos motivos que te expongo... ...uno por la persona que me lo está diciendo... ...y me lo está exponiendo... ...y me lo está tratando de vender... ...y la otra por... ...a lo mejor aquí es una oportunidad... ...que tengo para... ...evolucionar mi comedia... ¿Por qué? es algo que yo no veo de manera primera o primaria como cagado. A veces se acaba de... No, no está cagado. <risa> o sea, o a veces acaba de... Ah, ya entendí, güey. Y puedo incluso este proponer cosas. Oye, sí, ¿y qué tal si también esto? Ah, le va. Sí, está chingón. Entonces, la sensación que crea eso es como de... Estamos haciendo eso en conjunto. Y estamos realmente siendo un equipo creativo. Hay veces que de plano no puedo. O sea, me pasó hace poquito en... ...durante el Mundial de Qatar... estamos haciendo una canción... ...de cierre del Mundial... ...entonces cuando haces una canción... ...se complica la cosa porque no solamente es... ...que esté cagada la letra... ...sino que... Eh, ...melódicamente esté bien... ...que rime padre... ...que no sea una rima este, típica de... ...rap de papás... ...ya sabes... ...sino más bien que tenga ondita... ...entonces estamos en conjunto... ...cuatro personas tratando de escribir la canción... Entonces yo decía una cosa... El que le escribe, El que tiene más experiencia... Luis del equipo de sales del Universo... Tiene esta experiencia escribiendo raps... Y, y rimas y todo... Eh, proponía algo... Que a mí me parecía que no estaba bien... Y yo llegué a un punto... En que lo único... O sea... Pensando en voz alta... Dije creo que no soy bueno para hacer esto en equipo. O sea, porque yo ya tenía... Yo estaba muy casado con mis creencias respecto a cómo debería ser, y Luis también, y los demás también. Entonces nos entrampamos, güey, no iba a avanzar. Entonces lo que dije es, no soy bueno para esto, dale Luis, creo que tú eres mejor para que yo. Y yo lo solté, lo dejé ir. Y dejé que fuera lo que Luis quisiera que fuera, aunque yo tuviera opiniones contrarias. Pero también si no te estás dispuesto a Decir, güey, en esto este güey sabe dos gramos más que yo eh, O puede hacerlo dos veces mejor que yo O una vez o media vez mejor que yo Pues entonces estás este, destinado a estar frustrado siempre wey. Uno, porque lo que vas a generar es Puedes imponer tu posición o tu opinión Y vas a generar en tu equipo O sea, pues ¿para qué lo hago? Si Pepe siempre va a decir cómo es Que me pasó muchas veces O, este, o puedes generar la onda de Pues ya, como sea y eso solo crea Medio.
0: mediocridades. <ríe> sí, exacto. Acabas de mencionar Zares del Universo. Uh -huh. Empezaste en 2009 con este proyecto. ¿Qué ¿Y? es Zares del Universo?
1: Eh, ah, mira, qué buena pregunta, porque esa nos la hemos hecho 17 veces cada año. Este, Empezamos... Hay una anécdota ahí que, que es el génesis de Sales del Universo. Cuando se acaba el programa de Incógnito, y se acaban muchas de nuestras fuentes de empleo televisiva. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos, güey? O sea, necesitamos seguir generando, comiendo y sobre todo sacando ideas y haciendo lo que nos gusta. Pues el internet, güey, ahí va a haber futuro. Y te hablo de un internet del 2009 que parece que es el mismo, pero es tú lo sabes completamente diferente. Entonces fuimos con un muy buen amigo, no sé si lo conoce, Sebastián Tonda. Sí, claro. Este, fuimos con Sebastián, que él estaba en una parte <coughs> eh, importante, Ajá, antes de Flock, estaba en Televisa Interacti Interactive Media, güey. Dijimos, oye, güey, queremos, y iba conmigo en la escuela, Sebastián en Ibero, y pues es un muy buen amigo personal. Y le dije, estamos en esta posición, iba yo con Facundo, con Nariño, que eran también, digamos, el director que grababa todo o gran parte de lo que veías en los programas de Facundo. Entonces dijimos, nosotros vamos a hacer una empresa. Podemos hacerlo. Tenemos el conocimiento y la libertad y las ganas de hacerlo. Entonces fuimos con Sebastián y dijimos, ¿cómo le hacemos, güey? Queremos hacer cosas para Internet. Entonces él empezó a decir, pues mira, pueden hacer esto, esto. Y en una hora nos abrió un panorama que no teníamos para nada una hora antes y que nos hizo decir, una vez saliendo de la junta, güey, está cabrón, hay que volvernos los zares del Internet. Y en eso, jajaja, ja, ja, qué cagado, bueno... Tres semanas antes, digo después, estábamos eh, registrando la empresa, haciendo todo el papeleo. ¿Y cómo le ponemos? Sares del Internet, está muy chafa, güey. Está muy teto ahí, Sares del Internet. ¿Por qué no le ponemos como algo más así memorable, así? Sares del... De, Sares de, sales del universo, güey. Sí, soy sí, cabrón, soy sí, como The Masters of the Universe. Sí, órale. Y empezó como un juego. Es como, bueno, ya tenemos empresa, ¿y ahora qué? Y así, ¿por qué? Porque teníamos ya el nombre, pero no teníamos ni un plan de negocios, no teníamos claridad de qué era pagar impuestos y cómo hacerlo, no teníamos nada. O sea, éramos güeyes que sabíamos hacer contenido y sabíamos hacer bromas en la calle y sabíamos este, decir cosas que muchos consideraban que estaban divertidas. Y es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que pues, nos faltaba un montón para hacer... Este, emprendedores o empresarios o incluso responsables de nuestro propio destino financiero. Entonces se dio poco a poco que llegaron algunos negocios, muchos traídos por Facundo como que, oye Facundo, ¿tú quisieras salir en tal comercial? Sí, pero luego con mi productora, con Sales del Universo. Ah, ok. Y así nos empezaron a caer cosas y empezamos a generar un camino que no dejó de avanzar y que ha tenido unos baches así tremendos. O sea, unos baches que obviamente tienen que ver con ese desconocimiento del que te hablo y esa este, falta como de visión estratégica que todo mundo debería de tener, no importa a qué te dediques. Y que es un grave error cuando lo único que tienes por dar es emoción de, ju de juventud y no estructura y la visión de la que te hablo. Entonces nos pasó mucho eso y nos convertimos en creadores de contenido digital para muchas marcas. De manera, este... A veces hasta como de chiripa, ¿sabes? ah pues mira, estos güeyes trabajan con Facundo en una cosa, en una campaña. Entonces ya después les gustó lo que hicimos y se quedaron como clientes, este... Constantes o frecuentes. Y de ahí, pues las relaciones y de ahí una cosa llevó a la otra. Hasta que dijimos, necesitamos tener nuestro propio medio. Necesitamos hacer nuestras propias cosas y nuestros contenidos. Y la idea, este incluso más basada en cómo se maneja la televisión a cómo se maneja el Internet, es pues ya, y le metemos ahí patrocinios. O sea, así de simple y así de eh, falta de profundidad. Entonces este empezamos a hacer contenidos y le metimos toda la carne al asador. O sea, toda la carne al asador de vamos a hacer 10 contenidos a la semana y el grave error fue eso. No es hagamos exitoso uno, que de ahí vayamos jalando otros y poco a poco, si no es... Toda una programación de cinco horas de contenido a la semana y es con todo el equipo que teníamos, todos trabajando para que se logre ta, 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 hasta que eso de manera natural revienta, güey.
0: Y a ver, antes de, de pasar a los contenidos que sí generaron y que sí. aún siguen vivos, ¿cómo llenaste estos huecos, eh, vamos a decirle, de conocimiento o incluso hasta operativos, uh -huh. de volverte empresario? Porque sí. ciertamente eres un creativo muy exitoso, eh, con mucha experiencia y dices que te faltaba la parte sí. empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo compensaron eso o qué les permitió seguir vivos?
1: Creo que aceptar cuáles son las cosas que no sabíamos y aceptar que no queríamos saberlas. <risa> y actuar en consecuencia de las dos certezas, aún sabiendo que eso significaba, las tengo que aprender aunque no quiera. Güey. Entonces, toda la parte administrativa. Primero este, pusimos a uno de los socios a hacerla, este, tú, Gabo, tú eres el que más, este, te gustan los números, porque a nosotros nos cagan. Este, bueno, ok. Y el pobre le cayó una cosa que yo ni quería tampoco, pero pues bueno, yo lo hago. Y eso nos llevó a casi cerrar en 2013, acabar con una deuda enorme con proveedores, este, hacer todo mal, todo mal. O sea, me acuerdo una, tarde fatídica de marzo del 2013 en la que yo me senté con todos los proveedores que en ese momento eran acreedores, de, yo firmando les pegaré personales de te debo 50 mil varos Siguiente, te debo 75 mil varos Sí, ya yo salí ese día a de trabajar debiendo más de un millón de pesos personalmente. Y dije, no, esto no puede seguir así, güey. O sea, no, vamos, voy a pagar esa deuda, pero no voy a poder seguir viviendo así porque me estaba causando un estrés terrible y sobre todo o iba a acabar en la cárcel o huyendo del país. Entonces este decidí, ninguna de las dos, decidí meterle el triple de velocidad a sacar más chambas y a pagar las deudas y decir quién es el mejor para administrar todo lo que tenemos que administrar y para que lleve todos los procesos con completa claridad y eficiencia. Es un experto de eso. Y conseguimos al mejor. este Y lo contrataron. Y lo
0: contratamos. Interno, full, full interno, time. Interno,
1: interno. Y son de las cosas que son de las que no podemos prescindir. Una, un buen contador, un buen administrador, una persona que se encargue de los procesos de facturación, de pagar los impuestos, de que no haya nada, ningún flanco descuidado. E incluso que nos diga, no puedes gastar esto. Esto es imposible. No puedes contratar a esa persona con ese sueldo podrías contratarlo con esto nada más y por ese tiempo y a expensas de que pase esto, esto, esto. Ok. Entonces, no son decisiones que cuando ¡Ay, sí, soy CEO de mi empresa! ¡Sí, tú! ¡Contrato! ¿Cuánto quieres ganar? No, pues como 20. Te voy a dar 22. Eres buen chavo. No, o sea, esa era la primera etapa donde te sientes ahí empoderado y tienes toda la inexperiencia que te lleva a esa fatídica tarde de 2013. Este, y ahorita es, oiga, señor Mendoza, ¿qué hacemos con tal y nos dice, sí, no, y a mí me ponen freno de muchas cosas que yo digo, no, ¿sabes que Sí hay que invertir en esto. No, no es lo correcto, no es lo que recomendamos. Y güey, obedecer y centrarte porque sabes que saben mejor. Yo les di una misión, no quiero volver a vivir eso y quiero que lo que tenemos crezca. Es más, que, que nunca estemos en una posición, pero sobre todo que podamos de ahí empezar a generar otras oportunidades de negocio y esas oportunidades de creación a lo mejor. Entonces, con base en esa misión, casi casi como directriz de computadora, eso este, se antepone a mi directriz principal. Pues entonces no, no entra. Eso, importantísimo. Y empezar a delegar cosas esenciales, incluso en la parte creativa. Se, en algún momento llegó un, una persona, Rodrigo McLovin, le decimos este parte esencial del Equipo Sales del Universo aunque ya no trabaja directamente con nosotros y el güey empezó a aprender muchas cosas y empezó a desarrollar muchas cosas que a mí me parecieron muy útiles sobre todo en cuestión digital o sea, de, de, del entorno digital y que dije, yo tendría ahorita que meterme diario a aprender muchas cosas para llegar al nivel de McLovin en seis meses, o puedo asociarme con McLovin para que lo haga él. Y ya, decidir que lo haga él y dedicarme a lo que yo quiero hacer. Que no es que lo hagan ellas. Que no es que lo hagan ellas, que lo haga McLovin en este caso, <risa> sí. Entonces, al final es tener la humildad de decir, no sé eso, güey. No, no pretendo saberlo más que lo necesario. Y siempre va a haber alguien que lo haga mejor. Prefiero ganar menos, pero ser más poderoso en conjunto. Esa certeza, no creas que
0: la tuve siempre. Llegó después de un buen de putazos. ¿Y entonces eran un medio o un grupo de medios? ¿Eran una agencia? ¿Eran una productora? Eh, todo y nada. Éramos to todo. O sea, cuando te das cuenta que eres todo y nada?
1: Cuando tienes que hacer una presentación de credenciales. no Oye, queremos ver si presentan sus servicios. Y dices, a ver, nadie te va a creer si llegas y dices, soy todo. No, o sea, no, no puede ser todo. ¿Qué realmente podemos decir que es nuestro expertise y qué realmente podemos asegurar que sabemos cómo llegar al éxito deseado? Y eso es, después de mucho quitarle paga es generar contenidos digitales que tengan algo distinto a la campaña que está en curso. O sea, yo no pretendo, o Sales del Universo no pretende ser los que te hagan la campaña y todos los entregables de esa campaña, sino de un one shot. Una cosa que llame la atención de lo que quieres decir y que está contado de una manera distinta y que vive primero de manera primaria para la audiencia de Z de U, que es como después se llamó el medio, y después para todas las demás audiencias este, que se generan a partir de ella, ¿no? Pero, pues que es muy. La ambición es muy cabrona. Es como, pero yo también podría hacer la campaña. Pero yo también podría hacer esto. Pero yo también podría grabar el comercial. O sea, sí, pero. ...si te vuelves tan grande... ...y no... ...eres tan ágil... ...entonces pierdes pronto... ...hasta el último cliente que tienes. O sea... ...el querer abarcar mucho... ...acaba siendo... ...tu propia tumba. Entonces... ...esa labor... ...eso que te acabo de decir... ...ha sido una labor de años... ...de años y de... ...un montón de incertidumbre... ...y qué debemos hacer... ...y de haber pasado por un chorro de cosas que muchas nos salieron muy bien, tan bien que nos hicieron saber que no los queríamos volver a saber, porque ya que? es como, como por ejemplo unas un, un proyectos específicos de llevar a cabo mediciones de data de internet con base en contenidos y volvernos expertos en eso. Puta, nos salió muy bien la campaña que estábamos armando y recurrimos a todas las personas que sabíamos. Hicimos un equipo poco más de superpoderoso, generamos unos este, resultados impecables. Y al final lo dije: Qué hueva hacer eso. Qué hueva que mi día a día fuera eso. Vamos a quitarlo de nuestra lista de cosas que queremos hacer. No, no quiero. Este me decían: Oye, pero pues ya tenemos medio armado, ¿cómo? Verdad? No, mejor enfoquémonos en otra cosa. O sea, el yo poder llegar a decir, no, mejor enfocámonos en otra cosa, es un trabajo sí emocional de soltar el podría ser. Porque hay un montón de lana ahí, pero yo sé que tendría que darle mucho de mi tiempo a eso para que despegara, aunque encontrara al que lo liderara, ¿sabes? Y al final, haciéndome la pregunta más básica del mundo es, ok, ¿quieres que algo de tu día se trate de esto? No. ¿Hay cómo ganar lana de otra manera?
0: Sí, bueno, ya. Hoy justo platicaba con mi equipo y me decían, oye, ¿y este proyecto que podríamos hacer así? Dije, después de darle vueltas, les dije, oigan, el poderlo hacer no es razón suficiente para tener lo que hacer. Sí. ¿Lo queremos hacer o no? No, pues no lo hagamos. O sea, <risa> darle claro, vueltas. Claro, y ¿sabes
1: que es muy mal, consejero? El hecho de muchas cosas que vivimos en la historia de Sales del Universo, de cómo le hago para sobrevivir, estos siguientes seis meses cuando la proyección solamente me da los siguientes dos y te llegan cosas que tienes que aceptar, güey. Digamos que pones el mal, el mal menor, no? O escoges el mal menor. No, pues sí, darle mi tiempo a estas cosas de huevísima que hasta te das en el hogar o morirme en cuatro meses. No, pues ya es un sacrificio. Entonces, este yo lo que quiero a lo que aspiro es cada vez tener menos sacrificios que hacer. ...en aras de la supervivencia... ...y... ...seguirme enfocando en lo que me gusta... ...que al final acaban siendo cosas que... ...de manera concreta... ...no son muy productivas en lo inmediato... ...o sea, sentarte a escribir... ...así con unos árboles enfrente... ...y imaginarte historias... ...y eso a lo mejor... ...en año y medio va a ser súper productivo... ...pero no da para pagar la nómina... ...el mes que entra... ...¿sabes? Entonces esa... ...esa es como mi principal lucha... ...siempre... Tengo en un cajón así de todo lo que quiero hacer. O oh, la respuesta este, inmediata, si fueras mi dinero, ¿qué harías? Lo mismo menos estas 16 cosas, ¿sabes? Me sentaría a escribir igual, me sentaría a hacer bromas y a hacer cosas y a hacer este, todo tipo de contenidos, menos estas 16 cosas que
0: solamente me ayudan a sobrevivir. El otro día fui a una cena y me hicieron esta pregunta. Me dijeron, oye, soy. si el dinero no fuera una... ¿Un obstáculo? Uh -huh. ¿Qué cambiarías de, de tu rutina ahorita, de cómo vives tu vida diariamente hoy? Uh -huh. ¿Qué harías eso? O sea, que tú si el dinero no fuera un obstáculo, ¿qué cambiarías?
1: ¿Yo? ¿Sí? Si el dinero no fuera un obstáculo, eso, decir que no a muchas cosas que ahorita tengo que decir que sí. O sea, este algunas cuentas que no me emocionan particularmente. Algunas juntas, muchas juntas que, en las que estoy pensando... ¡Qué pérdida de tiempo! O sea, ya también luego me, me, me autoflagelo muy cañón. Pero empiezo a decir, ahorita podría estar haciendo esto. Ahorita estaría tal. Va a pasar un año. Ve bueno, nada más te lo que estoy pensando mientras el cliente empieza diciendo, ¿y entonces en Q3? este <risa> Y estoy pensando, debería de tal. ¿Por qué no lo he hecho? O sea, no puede ser que ahorita, de esta sociedad de mi vida, no haya llegado a ese punto. O sea, Todo eso. ya, bueno, pues nos vemos el siguiente martes. ¿Ya sabes? Quitaría eso. Simplemente me haría más ligero y escogería... Una cosa, güey. ¿Has visto la serie de Ma Master of Known? No. Una de, de mis series favoritas, Master of Known. Este... Así la encuentras en Netflix. Una serie que tiene un par de temporadas... No, tres temporadas. Este... Escrita a poca madre. Es una parte entre comedia... Es de Asis Ansari, un comediante. Yeah, sí. Este... Es entre comedia y realidad. Es el
0: de White Castle, ¿no?
1: Ajá. sí. Indio, Ajá. que es muy cagado, muy cagado. Total que eh, cuando yo dije, ¿qué es eso el Master of None? No había escuchado yo este dicho, este no sé si es gringo, el de Jack of all trades, Ajá. but Master of None. Ajá. Un poco me siento así, ¿sabes? Como de, he hecho tantas cosas, estoy medianamente capacitado para muchas, pero no me he dado el tiempo de ser Master of Something. O sea, el maestro de algo, así decir, güey, soy mejor que nadie para esto, y eso se me antoja, cabrón. Ahora, en estos sueños, así de, ¿qué harías si este de pronto te caen millones de dólares y no tienes que hacer nada? Tendría dos años y medio para aprender música, cabrón. O sea, para aprender a tocar sintetizadores, cabrón, con el objetivo de el tercer año presentarme en Coachella. Ahora, de lo que te habla eso es de que uno, de que me gusta mucho la música, <risa> que me gusta Coachella también, pero este, sobre todo de que tengo muchas ganas internas de enfocarme en algo, en una cosa, güey, de quitar todo el ruido y decir, voy a enfocarme en esto, aprender sintes, así, y mi día se le empieza cuando está ahí el sinte y llega un maestro y me enseña tal y luego me pongo a ver trucos y luego entiendo esto y eso finalmente es la sensación que tengo después de estar picando todo y poder hablar con conocimiento de causa de muchas cosas y conocer incluso lo que no conozco de muchas de otras, pero la incapacidad por tiempo, por foco, por lo que sea, de decir esta, agarro esta y me voy con ella. este Esta sensación como de todas las opciones, hay que vivirlas porque... Somos jóvenes y, y nunca antes en la época... Digo, en la historia de la humanidad teníamos tantas opciones. Aprovechalas, viaja, vive, enamórate, tiene 16 parejas. Todo eso pasaría, parecería en, teóricamente como la felicidad total. Pero yo sí creo después de haber vivido muchas opciones de cosas y muchas este, oportunidades de hacer cosas diferentes en mi carrera, que no hay nada como voy a hacer un compromiso con una. Y ese compromiso lo va a llevar a esas últimas consecuencias. Porque el compromiso libera. En lugar de que la libertad libere, creo, el compromiso libera. Es como cuando sientes esta ansiedad cuando vas a un restaurante que tiene una carga enorme. Una carta así de... Ay, es que todo se ve rico. No sé. Y siempre, no importa qué pidas, y aunque esté rico, te quedas con la sensación de... Ay, a lo mejor estaba más rico la otra cosa como llosas que había ahí. O sea, te quedas con esa sensación. Entonces... Al hecho de decir, güey, me vale madres, yo voy a pedir las empanadas. Se ven increíbles, me gustan las empanadas y hago un compromiso con ellas. Te las comes y te vas satisfecho. Es lo mismo con la vida de la chamba, creo yo. Ahorita estoy en ese, en ese proceso y por eso hablo con tanta pasión de eso, porque fue para mí como una epifanía. Después de, es que, ¿qué debería hacer? Tata, dije, no, a ver, ya sé qué quiero. Quiero hacer esto y esto... Va a ser con lo que voy a salir corriendo y voy a comprometer con eso. Y el compromiso libera. Es decir, todo lo demás como que de pronto se muere. Todas esas ansiedades de, pero no estás haciendo esto, pero no estás viajando acá, pero no estás viviendo esto, pero ya no aprendiste esto. Sí, está bien, pero voy a hacer esto. no voy a volver lo mejor que yo pueda hacer en esto. Creo que eso es, ah, da una paz. Que es justamente la que quiero vivir.
0: Sí, sé que eh, te gusta mucho la música y que incluso eres de los que has comprado todos los instrumentos habidos y por haber y que los tienes rayados por, por sí. todos lados. Y uno, uno de los conceptos de los que hablas, que me llamó mucho la atención, es este de querer ser un mamado mental. Sí. ¿Qué significa eso?
1: Los mamados... O sea, son güeyes que yo admiro mucho porque tienen una disciplina para, volver, para fortalecer su cuerpo. Todo lo que lo compone. O sea, ya sea la alimentación, pero también la suplementación, pero también el ejercicio, pero también un estilo de vida que los va a llevar a ser un mamado mental. O sea, es decir, no están guangos. Así de, así de sencillo. No están guango. Lo ves y no está guango. La mente puede estar guanga también. Puede estar guanga si te permites llenarla de mierda, así de sencillo, si te permites que pasen días sin que aprendas cosas o sin que avances en algo, si te permites eh, traicionar lo que dijiste que querías hacer porque algo pasó o algo se cruzó, entonces al final la mente también se va guangando, igual que el cuerpo, igual que los bíceps, igual que la panza. Entonces, este concepto de mamá es mental tiene que ver con Quiero tener una mente fit en cuanto a que todo el tiempo está activa pensando, activa creando, activa este, ingiriendo lo que tiene que ingerir para un día, cuando lo necesite, poder activar cosas. O sea, una mente fit es una mente que te permite, que, que te abre puertas, no una mente que vas arrastrando y que representa para ti la imposibilidad de hacerlas, sino todo lo contrario. ¿Y cómo aprendes tú? Eh... Leo mucho. ¿Qué lees? De, de todo. O sea, depende del mood. O sea, por ejemplo, hay cosas que a veces quiero leer como de novelas. Si quiero abstraerme así de... No quiero pensar en la chamba. Pero casi siempre todo lo que busco es algo que me sirva para mi chamba o para mi vida creativa. Por ejemplo, el libro que te puse eh, como ejemplo de Second Brain es un ejemplo perfecto del tipo de cosas que leo. Cosas que me ayuden a esa mamadez mental. Es un hack para acordarme más de, de lo que leí. Ah, ok, me interesa. Este, leo sobre la felicidad, leo sobre la mente, leo sobre cosas que me ayuden a relacionarme mejor con mi hijo. Este, ¿Qué,
0: a ver, en, en ese aspecto, ¿qué has leído últimamente que te ha ayudado a mejorar la relación con tus hijos? Bueno, con Max. Ah,
1: con Max. Es entender. Hay un libro que se llama El Cerebro del Niño. No sé si ya lo oíste. ¿No? El Cerebro del Niño te explica qué onda con la mente del niño, por ejemplo, cuando está haciendo un berrinche. Hay unas clavadeces ya luego que dices, ay, ya hay que acabar este capítulo. Pero digamos que las pepitas de lo que yo he sacado es, cuando Max, que ahorita ya está un poquito más grande, tiene tres años y medio, pero cuando tenía dos años, cachito, cuando Max está haciendo un berrinche y no parece que nada lo va a calmar, o parece que nada lo va a calmar, ...tienes que entender que no está en la misma sintonía que tú... Güey. ...el güey está viviendo algo que es incapaz de controlar... ...que es su propio impulso de llorar y gritar y decir... Eh, ...porque no está obteniendo y no entiende que no está obteniendo lo que necesita... ...y no lo alcanza a clarificar como tú... ...entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Volverte un encantador de serpientes... ...háblale al oído, tranquilízalo, abrázalo... Este, ...que sienta que estás ahí... ...y haz que esa sensación pase... ...que se olvide... ...a través del de confort... ...que solo el abrazo de su papá... ...o de su mamá... ...o de alguien cercano... ...a quien tiene confianza... ...le puede dar... ...entonces... ...yo lo que hago... ...o lo que hacía en ese momento... ...cuando más estaba en esa etapa... ...era abrazarlo... ...y hablarle al oído... ...y decirle cosas que estaban alrededor... ...ya viste eso Max... ...ese árbol... ...se está moviendo... ...porque hay un viento... ...que está soplando... ...entonces... ...trataba de contarle algo para que ese algo se convirtiera en su presente y que de esa manera olvidara su presente angustiante que era el berrinche. Y solo ahí puedo decirle, y así es por eso que no puedes jugar con ese carrito. O sea, <risa> vamos, a lo que voy es sacarlo de ese estado para después darle la instrucción o después decirle o da, explicarle por qué sí o por qué no tal o cual cosa. Eso lo aprendí leyendo. Entonces me hizo muy importante aprender eso porque si no era de, ya Max, Max, ya. O sea, te vuelves un padre que reacciona de la manera y más cara a su nivel. Sí, güey, sí, justo. Entonces neta, y yo a mi edad bajándome el nivel, pues no, entonces tengo que tener herramientas para, no solamente por su bienestar, sino también por mi tranquilidad, saber que puedo tener... Cómo desactivar ciertas bombas emocionales, tanto para él como para mí. Y ese tipo de cosas que siempre hay temas que me interesan, como que me clavo. Ahorita me interesa esto. Boom. Hoy, ¿qué estás leyendo? Ahorita venía leyendo una cosa que se llama. Bueno, ni siquiera venía leyendo esa parte. Estoy leyendo uno que se llama The Egg. Escuchando esa parte. Se llama The. Seguramente ya lo escuchaste de Ryan Holloway. The
0: O is the Enemy. Ese,
1: ese lo estoy escuchando ahorita. Y me, me está gustando mucho porque son de esos libros que. Eh, ya lo leíste. Entonces sí. son cosas que realmente te dicen, madre, cierto. Ah, eso me pasó a mí cuando tal. Entonces empiezas a ver la vida con un filtro distinto, sobre todo cuando tienes la capacidad de decir, eso soy yo, en esta parte. Y entonces cuando te encuentras a ti mismo en una circunstancia similar, es cuando realmente dices, aquí el enemigo está haciendo mi ego, cómo lo suelto que me pasa un montón, como a todo
0: mundo. pero ¿Cómo sueltas el ego tú?
1: Yo, poniendo muy clara mi prioridad. O sea, hay una una visualización que he con la gente de mi equipo muchas veces, ¿no? Que es, ¿cuál es el fin último? O sea, ¿cuál es el objetivo final de eso que estamos haciendo? Ah, ok, pues no, el objetivo final es que dé risa. <risa> Así. Ah, ok, bueno. ¿Qué de estas cinco cosas...? generan que el objetivo final se cumpla y cuál es solo un estorbo? A ver, pues vamos así, no, no pongamos ahorita soluciones, nada más vamos a ver cuál es un estorbo. No, pues esta, 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 este, el que nos complicamos demasiado es un estorbo, esto, 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 ok, va. ¿Qué puede generar también que no se cumple su objetivo? No, pues que no estén preparadas las, no sé, el vestuario y las máscaras y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, tiene que estar ahí, ok. ¿A quién le toca que estén ahí? No, pues a Julia. Ah, ok, buenísimo. Entonces ya sabemos que Julia su labor para que ese objetivo último, que es que dé risa, se cumpla, es tener las máscaras y el vestuario listo. Entonces, es como clarificar que todo esto es la historia, que me vale madres, y le va a valer madres al cliente, y le va a valer madres al televidente, y a, a todo mundo, y este es el final. Eso es lo que sí les importa. No me dio risa, sí me dio risa. Sí vendí más, no vendí más. O sea, así. Entonces, lo mismo pasa con el ego. Estoy en una situación... Y te digo porque ya lo he analizado mucho, ¿no creas que me he leído muchos libros y dije, no, lo he analizado mucho porque siempre, todo el tiempo estoy pensando, ¿por qué estoy sintiendo esto? porque estoy incómodo? porque estoy enojado? ¿Por qué tal? Entonces, me doy cuenta que muchas veces es como que pierdo de vista el foco final. Pierdo de vista que es pasármela bien. Esto es para pasármela bien. Esto es para conseguir esto. Entonces, todo eso que estoy sintiendo es un estorbo. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la canción, güey. Cuando estábamos escribiendo la canción en Qatar. ¿Cuál era mi objetivo? Y me hice esa pregunta, porque ya es algo que integré a mi, a mi flujo mental. Que la canción quede chingona. ¿Ahorita está siendo un estorbo o está siendo un facilitador que suceda? Estoy siendo un estorbo, porque quiero que quede mi línea y no la de Luis, porque pienso que está más cagada la mía. Güey, eres un estorbo, güey, quítate. ¿Saben qué, güey? Yo no soy bueno para trabajar en equipo... ...háganlo ustedes, adelante chingón, bye... <ríe> ...y la canción quedó muy bien... ...quedó cagada y quedó... Y, ...y yo seguí manteniendo... ...la buena onda con todos los que estábamos ahí... ...al final el objetivo, que la canción quede cagada... ...se cumplió... ...y yo hice las pases con mi parte que me tocaba... ...hacer las pases que es... ...no tengo que ser yo el que diga el chiste cagado... ...siempre, puede ser... ...Luis, o puede ser Daniel, o puede ser... ...quien sea, el objetivo es... ...que quede cagada la canción... El objetivo me salva cuando estoy luchando conmigo.
0: ¿Crees que la fuerza de tu ego ha cambiado a raíz de que te pusiste frente a la cámara?
1: Mm, ¿La fuerza de mi ego? ¿O sea que mi ego se ha vuelto más fuerte?
0: O sea, al final del día te, te volviste más famoso. Uh -huh. No eh, hace unos años decidiste saltar de atrás para adelante uh -huh. y, y sacaste eh, ya te las haces. No este, sí. que, que me, A mí, yo soy gran fan de Colbert y de, de todos estos programas uh -huh. de Daily Show y demás. Y... Se me hace que es una versión, como tú lo llamas, impatrocinable. Sí, totalmente, totalmente. De, de eso, ¿no? Y bueno, aquí estuvo Chumel también, que uh -huh. no sé si que también la lleves con él. Uh -huh. Pero pues él también va por esa línea, ¿no? Claro. O sea, tú te pones enfrente de la cámara y pues te vuelves más famoso. Sí. ¿Qué significa eso para tu ego?
1: Eh, lejos de que me vuelva, que se vuelva un ego más fuerte, tengo esta onda de... De estar luchando siempre con que mi naturaleza primaria, según yo, porque es algo que me compré, estaba detrás de. Entonces, es un poco de este síndrome del impostor de, güey, tú no eres el de la cámara, güey, tú eres el de atrás. Tú eres el que, que escribe los chistes, no el que los hace. Tú eres el que tal, cuando tal. Y sobre todo cuando mi relación ha estado ligada con alguien tan famoso como Facundo, que siempre la comparación es, ¿te quieres hacer como Facundo? O sea, siempre, güey. O sea, por ejemplo, Cosas de, no sé Una manera de hablar O una manera de decir cierta cosa Pues el que la hizo famosa fue, A lo mejor fue Facundo, pero es algo que yo decía Con mis cuates de la secundaria, güey ¿Ya sabes? Y al ser también cuate de Facundo eventualmente Pues eso generó que se convirtiera En una frase de la banda, güey Y eso al final Cuando tú lo dices En otro contexto es, ah mira como lo que dice Facundo Puta, eso Es de hueva eso me da hueva, ¿ya sabes? Y eso también va haciendo que te hagas para atrás. No, ya prefiero que yo escribir. Y así ya no hay tanto pedo. Ya yo soy el que escribe y tengo mi identidad bien definida y soy quien soy y no soy el guanavida de nada, ¿ya sabes?
0: ¿Y no crees que eso le esté costando al proyecto?
1: Es que al final, como nace Ya te sabes, que es en esta época de... Estamos siendo de del universo, queríamos tener un noticiero y queríamos poner una chava al frente de ese noticiero. Y había... Tres candidatas con la que hice con cada una un par de pilotos, y siempre el resultado para mí era frustración. No, así no, no hagas mano triángulo, o sea, no hagas mano de triángulo cuando conduzcas, no, esto es más ligero. Ok, y no, y no, entonces yo les decía cómo hacerlo con todas las explicaciones que se me ocurrían, y siempre acababa haciéndolo. Entonces Nariño, mi socio en ese momento también, se acercó y me dijo, pues, hazlo tú, güey. Y luego, no, güey, yo no quiero salir ahí a hacerle el payaso. No, pero pues, tú tienes muy claro cómo es, hazlo tú. No sé, voy a ver. Entonces vi a la segunda y luego vi a la tercera y luego dije, si quiero que salga como quiero que salga, lo tengo que hacer yo. Entonces me senté, rarísimo, nunca lo había hecho y lo hice yo. Y lo hice yo otra vez y solito me fui enganchando. A si ves el capítulo 1 de 2012 y el último capítulo de la semana pasada... ...es completamente distinto. Estoy yo mucho más libre, más liberado, más cómodo... ...pero también, y cuando digo que es impatrocinable... ...es muy... Eh, ¿cómo se puede decir? Es muy extremo, güey. A veces digo cosas que en la noche no me dejan dormir. Digo, no debía haber dicho eso. No debía haberlo dicho así...
0: ¿Y qué haces para manejar ese sentimiento?
1: Pues a veces digo, lo voy a bajar. Y le he hablado al editor, ¿sabes que Héctor? Bájalo, güey. Ya luego vemos y lo revisamos bien. Porque te voy hacer ideas de, ¿lo dije así? ¿O lo dije tal? Usted, si lo ve tal güey que lo conozco y medio le tiré ahí. Puta, no sé. Y todo eso no te deja dormir. Y al final sí si le he pedido que lo baje así, una de la mañana. Oye, perdón que te hable ahorita, güey. Puedes bajar el ya te la. Es que tengo dudas respecto a unas cosas que. tal. Ya después me enseñó cómo bajarlo yo. Yo, ah, gracias, wey. Ya como que lo, lo he bajado yo. Tres de la mañana. Me despierto. Empiezo a pensar. Lo bajo. <ríe> ya sabes. Y luego. Incluso, hace, hace no mucho, fui a una entrevista de este, la nueva escuela de mi hijo, ¿no? Donde lo voy a meter al Kinder 2. Y es una escuela, pues, respetable, güey, en la que yo estaba diciendo, madres. qué
0: hace, señor? ¿Cómo, cómo se usted dice? Qué, usted, hace?
1: ¿Qué hace? Pues, poner lo que sí puedes poner. Ah, pues, produzco tal programa, tal, tal este ...y dije, ojalá que nadie... ...como que diga, ah, es Pilinga 2... ...el ya te Yatelazares, y luego vean y digan... ...no, perdón, pero si tu hijo es igual... ...no lo vamos a meter aquí... ...entonces reflexionaba con alguien y decía... ...se me hace que voy a borrar ya todos los... ya ...Yatelazares del pasado... ...porque no me puedo acordar, es imposible acordarme... ...qué dije en marzo de 2016... ...o sea, lo grabé hace siete años... ocho años, es imposible... ...y dije, no... ...o sea, después de mucho pensarlo dije, no esa es una parte de quién soy y de cómo soy y por qué soy así. Y habrá gente que me descubra por otra parte, por otro proyecto, por otra este, faceta de mi personalidad. Y, y creo que sería muy hipócrita como esconder eso... Que también soy yo. Pues sí,
0: pero a ver, hoy, hoy el Internet no olvida, no? Sí, y no. están hoy te pueden sacar un video de 2012. Sí. Y la gente no va a, te ves idéntico, güey. Este, <risa> no va a preguntarse si lo dijiste ayer o lo dijiste antier mm -hmm. y o hace 12 años cuando sí, la wey. realidad era diferente y tu mentalidad era diferente y la, la gente no juzgaba tanto. Sí. O sea, hoy sí podría ser estigmatizado, cancelado. Sí. Este y. y eliminado de cualquier opción comercial, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y no solo eso, sino que, por ejemplo, yo hablo aquí en el, en el podcast pues de algunos temas que, que no para todo el mundo son muy normales, ¿no? O sea, psicodélicos, experiencias Ajá. de ese tipo. Y me pasa lo mismo. O sí. sea, oye, esto lo escuchan los... Me dice mi esposa. Los claro. papás de los amigos de tus hijos. ¿Qué van a decir? Y yo, bueno, pues yo me siento cómodo con lo que estoy diciendo. Sí. Creo que hoy tengo la suficiente seguridad en que no estoy eh, saliéndome de... O sea, no, no estoy lastimando a nadie sí. con lo que estoy diciendo, pero también va a llegar el día en que sean mis propios hijos los que escuchen lo claro. que estoy diciendo. Y entonces eso va a generar una sí. una discusión que... A ver, está bien tener las conversaciones con tus hijos, pero tampoco quieres que tus hijos sepan todo de ti, de cómo eras, y claro. eh, porque tú eres alguien que... Pues, lo dice como va y, sí. y ahí va a estar. Y, y tus hijos van a saber. Incluso escuchaba el otro día cómo fue tu primer faje, ¿no? Sí. Este. Ah, lo escuché. Lo escuché, lo escuché todo. <risa> ahorita
1: voy a tener que mandar 10 mensajes. Sí, borra el capítulo de Marzo. <risa> <risa> eh,
0: entonces, bueno, ¿cómo piensas tú de eso? De, de, no solo el impacto que tiene, pues, sí, primero con la sociedad, como lo decías sí. ahorita con los papás de, o el kinder de tus ni de, de Max, pero también la. Eh, el impacto que va a tener en el conocimiento que va a tener Max de ti de todas tus clientes claro. que hiciste
1: este muy buena pregunta <risa> creo creo que debería hacer un, una labor decidir revisitar muchas cosas sobre todo aquellas que tienen que tienen muy poco que ver con quién soy hoy y que ahorita no tener argumentos para defender esa posición o sea uh -huh. he hecho chistes porque, y muy gratuitos, insisto, puse el ejemplo de Jaime Don en su momento. Pero también lo he dicho a título personal, algunos chistes que es como de... Ugh. Ya sabes, que ya los veo a la distancia y digo... Mm, me lo, si pudiera volver a vivir ese momento, lo, lo ahorraría. A lo mejor ahí sí voy a tener que quitar ciertas cosas. Incluso por ser fiel a quien soy en este momento. Hay otras que seguirán siendo parte de mi historia. Esa labor me parece que sí... Sí la podría hacer, o sea, sí debería Incluso hacerla este Ahora, creo que también eh, Quiero ser el papá de Max Que no finge con Max Quién es, o sea Yo le hablaré como hablo este, le diré cuáles son mis valores, porque también me considero, aunque hablo a veces muy fuerte, sí, me considero que tengo muy claro a qué le doy, a qué le doy valor a mi vida, qué es importante. Este, en términos de cómo interactúo con la gente, lo que, lo, lo que doy y lo que espero recibir de vuelta de las personas. Este, la esencia de quién soy, esa, de esa me siento orgulloso. Y esa se lo voy a pasar a Max. Y le voy a explicar cómo aquello que va a escuchar en un podcast de hace 15 años encaja con esa esencia. Y ya tendré esa plática cuando llegue. este Y bueno, y si el kinder me dicen algo, pues
0: le explico que es un personaje.
1: Estoy en personaje. <risa> Estoy <risa>
0: personaje. ¿Ha sido a cinco mundiales? A cinco, sí. Cinco mundiales. Trabajando. Eh, entiendo que este último mundial fue un poco diferente. Y te enseñó una gran lección. Cuéntame un poco. Tu sí,
1: el último mundial de Qatar... Eh, fue sin duda el mundial más demandante para mí, y el mundial te diría que tristemente el que menos he disfrutado en términos del, de, del desmadre del mundial, uno por el contexto, Qatar no era un país tan desmadroso como lo fue Alemania, o lo fue incluso Rusia pero también porque me eché a las espaldas una labor titánica, o sea que ahorita la veo titánica así que obviamente gente que tenga trabajos más serios va a decir, este güey está bien inmenso. Pero el, la onda era la siguiente. Yo siempre fui con Facundo en Alemania, en Sudáfrica, en eh, Brasil, donde nos conocimos, y en Rusia. Y esta vez no fui con él y fui produciendo a más gente. A Daniel Sosa, Poli Díaz, es una estadopera est est también, a un personaje comediante que se llama El Costeño, le El Costeño, está Paulina Greenham a varios. Entonces, la labor, digamos que se incrementó por cinco. O sea, lo que en otros mundiales era entregar una cosa, producir una cosa, editar una cosa y que saliera una cosa diaria, se convirtió en eso por cinco. Y eso trae consigo una serie de implicaciones extremas en cuanto a lo logístico, la energía que te requiere en todos los aspectos de tu vida y creo que no lo dimensioné. O sea, cuando dije sí, todo, ese presupuesto, sí, con esa gente, sí, así está bien, ahí vemos, no lo dimensioné. Y la experiencia que tuve fue una experiencia extrema en cuanto a saber cuánto podía aguantar, ni siquiera cuánto podía aprender, no, era cuánto podía aguantar, eran momentos de aguantar. Un momento en que decía, okay, tengo que hacer todo esto en el día, voy aquí y luego eh, dirijo aquí esto, y luego voy a producir esto, es decir, tengo que conseguir tal y tal cosa para tal día, y luego hablo con el canal para que vean qué esto tiene que hacer, y, luego... y eso acaba a las 2 de la mañana. Bueno, a las 5 me levanto y voy por ellos al hotel y los llevo al foro y tal, ta, ta, y así mi día durante 30 y tantos días sostenidos. A ver, todo el mundo dice, ah, está cabrón, sí. Pero el, el día cuatro dices, ¿en qué me metí? Es una tontería. No me está haciendo bien y, sobre todo, no le está haciendo justicia a mi capacidad. O sea, no estoy siendo yo. No estoy siendo ni tan creativo como puedo ser, ni tan asertivo como puedo ser, ni tan eficiente como puedo ser. Y acabas sumándole una capa más, incluso hasta de sensación negativa de quién eres. ¿Por qué no se me ocurre un chiste ahorita? ¿Por qué no se me ocurre una, una salida? Me decía, por ejemplo, uno de los... De Daniel en específico, ¿no? Oye, ¿cómo rematamos esto en foro? En, este, en, en un estado normal se me ocurren tres cosas. Ah, ¿por qué no esto? O si no sabes qué agarra este güey y le dice tal... Y ahí era de... En blanco. Y de este güey confío... O sea, el diálogo mental. Está confiando en mí y va a pensar que soy un idiota, que no tengo idea de qué onda. Pero bueno ese punto A ese punto llegué después de dos semanas y media de no dormir bien y de tener exigencia por aquí, exigencia por acá, exigencia por acá y de decir, wow ¿Cómo le hago para que no se me caiga ninguna de estas 17 bolas que tengo en el aire? Y eso te mete en un estado que yo en lo personal y en la chama nunca había vivido. O sea, por eso digo que fue muy extremo. Era diario vivir en algo así y decir, ¿en qué momento me puedo bajar de este tren? Y te das cuenta que no, todavía faltan 17 estaciones, entiéndase por estación, días completos. Con todo eso que tienes que hacer igualito, 17 más. Y se si cae una, se va a caer sobre ti. Pues no, no hay cómo. Eso es lo que representó este último mundial para mí. Y los otros no. Nosotros era pues, grabar la cápsula del día, boom, ¿qué onda? Echamos desmadre, sí y... ¿Cómo manejaste esto? Hay, hay dos respuestas a esa pregunta. Es cómo lo manejé durante y cómo lo manejé después. El durante fue ver... Como cuando va haciendo una carrera muy larga... Que ver los siguientes cinco pasos... Que es de aquí a esa piedrita. Pum, pum, pum. De aquí a ese poste. Tun, tun, tun. Entonces era... Voy a resolver esto. Voy a resolver la dirección de escena de esa cápsula. Ya después veo qué pedo. Durante el momento que estaba dirigiendo eso era... Oye, Pepe, mañana que es el llamado de tal... Oye, Pepe, ¿con qué vamos en la noche? Oye, Pepe, Pepe, la cápsula de la noche ya no va de tres minutos, va de cuatro. Tienes ahí cómo hacer eso. Entonces eso abre este loops de información. Abre, güey, tengo que resolver esto y tengo que resolver esto. Entonces no estás en la escena. Cuando te dicen, ok, entro por la izquierda o por la derecha. Eh, por la izquierda. Y, güey, estás diciendo sabiendo que no sabes si es por la izquierda o por la derecha. Entonces, el decir todo esto... Tiene que esperar. Ni siquiera es porque puede esperar, porque no podía esperar. Tiene que esperar a que yo acabe de decir de manera correcta si es por la izquierda o por la derecha la entrada del personaje. Entonces, así. Y a eso no llegué al día uno, ni dos. Lo llegué al día 16 ya con unos ojeros de ese tamaño y con un, una tolerancia a nivel cero. Entonces dije, me vale madres, no voy a contestar ahorita, ya, se acabó. Es por la izquierda, así. Entonces creo que durante lo hice así. Es... ...sabiendo que no iba a poder con todo... ...y que solamente podía hacer... ...lo mejor posible en lo que veía... ...de aquí a la piedrita... ...ya sabes... ...y después... ...algo que nunca me ha pasado... ...este... ...permitiéndome sentir... ...sentirme exhausto... ...a todos los niveles... ...y en todos los contextos... ...te lo contaba Tilda otra vez... ...exhausto... ...socialmente... ...exhausto... ...creativamente... ...exhausto emocionalmente... ...exhausto físicamente... Y no es el mismo trabajo de descanso que tienes que hacer para una u otra u otra. O sea, no descansas igual lo físico que lo social. Lo social a lo mejor es este no ver a nadie. O a lo mejor es solo ver a una persona que te cae poca madre y que te cuenta cosas. ya ¿Sabes? O sea, tú mismo entenderás cuál es tu descanso de cada una de estas situaciones. Pero nunca... Nunca en mi vida había experimentado ese nivel de cansancio en todas las cosas de que te acabo de describir. Estaba cansado físico, sí, o cansado creativo, lo que quieras, pero todas al mismo tiempo, no. Y eso fue para mí el regreso de Qatar. Fue regresar y decir, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Es más, fui a las. Yo regresé el 21 de diciembre y el 24, pues, estaba cenando con mi familia. Mi mamá me preguntaba, ¿y qué tal Qatar, hijo? Me daba coraje, me daba enojo, así genuino. Y luego yo decía, ¿por qué te está.? Dando enojo que tu mamá te pregunte cómo te fue en algo que te separó de verlos seis semanas. Y yo me acuerdo que mi respuesta era, bien, todo bien los problemas, pero bien. Mi mamá siempre se burla de mí porque siempre cuando no quiero hablar, mi respuesta es, bien, todo bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y la llama como, bien, todo bien. Entonces, hasta incluso me dice adelante me dice, ¿y qué? ¿Todo bien, no? Le digo, no, sí. Y ya como que caigo en cuenta de que no lo estoy contando como debería de contarle a mi mamá. Pero ahí era... Motivado por el enojo, güey, por el enojo que me causaba el tener que revisitar esas sensaciones e incluso esas historias desde el punto en el que todavía estaba que era completa este, agotamiento, completo agotamiento. Ese fue Qatar para mí.
0: Y esto como que te, te cae en un momento eh, importante, ¿no? Estás viviendo este momento que hasta tú mismo describes como una crisis de los 40. Sí. Eh, temas de salud, temas personales. Sí. Cuéntame qué momento estás viviendo y cuáles son las reflexiones, porque sé que tienes unas sí. muy importantes. El
1: 2022 para mí sin duda ha sido el año de mi adultez, este, de esta etapa de mi adultez, pues ya siendo adulto, siendo, llevo siendo adulto mucho tiempo, este, como más de cambio y más definitivo y más retador en muchos aspectos. Este, Desde hace mucho tiempo, ya 16 años, eh, estoy diagnosticado con esclerosis múltiple, ¿no? Cosa que no me había causado problema en esos años. O sea, 2007 me diagnostican y todo el tiempo que transcurrió desde ese diagnóstico hasta el 2022 no tuve... Nada, o sea, cuando digo nada es nada O sea, vida normal este, Sí cambié muchas cosas en su momento Cuando me diagnosticaron este, Sin embargo, durante ese tiempo Y yo lo siento como De manera voluntaria este, Decidí tener una vida en la que La enfermedad no estaba presente Y no estaba presente en nada, no estaba presente En mis conversaciones, ni estaba presente En mis pensamientos, ni estaba presente En mi historia, ni nada De ninguna manera y el 2022 tuve una recaída de esa enfermedad. O sea, una recaída en esclerosis múltiple puede venir de muchas maneras, en mi caso vino con este me levanté viendo doble, me levanté y mi equilibrio estaba este ausente, o sea, me paraba al baño y era uh como en la feria, este la pierna derecha no la sentía. El brazo derecho tenía una sensibilidad diferente también y menos fuerza. O sea, una serie de signos y síntomas. El peor, la, la, la sensación de comer estaba ida. O sea, no en el sabor, en las sensaciones. Y es ahí donde te das cuenta cómo está compuesta este, el, el... ¿Cómo se dice? Como la... La parte buena de comer, que es la el placer de comer, es la palabra que buscaba. ¿Cómo está compuesto el placer de comer? Sí del sabor, pero también de las sensaciones. Texturas. Las texturas, este, la densidad de los alimentos. Todo eso estaba ido, solo sabía, me sabía. Pero el no tener las sensaciones era... Muy. era terrible, güey. Y, y era algo que causaba no solo miedo, sino que causaba enojo, que causaba desesperación, frustración. Este, en ese momento, cuando me da esa recaída, empiezo un nuevo proyecto en televisión, este, abierta también, en el que me tocaba dirigir ciertas cosas en el escenario, este, y no podía, güey. ¿No se das de cuenta que me dio.? Un jueves, la recaída, y no el siguiente, no después el otro, ya me tocó como dirigir una cosa en el foro. Y estaba yo en un estado como de zombie, wey. o sea, se sentía rarísimo, veía doble, este pero nunca fue de me quedo en mi casa. No, o sea, fue de me siento mal, pero yo puedo y voy a hacerlo y tal. Entonces me acuerdo esa sensación de querer explicar algo... Ser elocuente y ser asertivo en... A ver, tienes que hacer eso y luego pasas y luego entra el personaje... O sea, todo eso y no poder y luchar. Y como que los demás viendo desde de un estado como de... Buena, onda es? Y como darme chance y yo sentir que me estaban dando chance... Y todo eso va alimentándose a sí mismo. Decir, güey, estoy al 20 de mis capacidades. Si no tengo mis capacidades, no tengo nada, ya ¿Sabes? Si no puedo hablar bien, si no puedo explicarme bien, si no puedo dirigir, si no puedo tal, ¿qué traigo? O Max diciéndome, papá, vamos a jugar tal, Si sí, ahí voy. ¿Cómo le hago? Porque lo que me está pidiendo es que me pare y que camine y que llegue ahí y que me ponga en una cosa con él. No puedo, me voy a caer. Entonces eso te pone en un estado este, que, que, que no vives de otra manera, güey o sea el, la, la certeza de que tú no controlas lo más básico que es tu posibilidad de funcionar en tu entorno eso te pone de frente a muchas cosas y eso también eh, conjugado con que pues este el primer año digo más en principios del año pasado el 2020 pues también empecé un proceso de separación con Ashley mi, mi mujer mi esposa y este empezamos a tener pues vidas separadas no entonces digamos que la tormenta perfecta sí me separo este con esta recaída de la esclerosis con este un poco de incertidumbre del futuro con cambios saliendo de la pandemia o sea fue un año que dije qué más güey o sea qué está o sea no no se me hace una coincidencia que este año haya sido escrito así por Stephen King o sea qué está pasando aquí eh, y me parece que Qatar Acabó siendo como la corona de eso, ¿sabes? Como, vas a vivir este año como si alguien me lo hubiera advertido, güey. 2022 lo vas a vivir así. Y va a tener todo esto, todas estas sensaciones y todos estos momentos y todos estos retos y todas estas cosas terribles, pero a la vez que nunca vas a olvidar. Y las vas a vivir así, ¿para qué? Y ahí voy. <risa> digamos que, que la parte exacto güey la parte que me falta es que sigue después dos puntos suspensivos la única certeza que tengo al respecto es que tengo que hacer algo con ello o sea mi, mi primera reacción ante lo que la vida me lanza es ¿cómo creo algo con ello? Y eso junto con la crisis de los 40, digo, ahorita tengo 42, pero desde que empecé a los 40, cumplí 40 en plena pandemia, sí junio del 2020, ¡pum!, encerrado, sin saber qué iba a pasar con mi empresa por toda la situación, sin saber qué onda, este, y sintiendo que no estaba, que esa es la presentación principal que tenía en ese momento, que no estoy en el lugar en el que me imaginé estar, cumpliendo esta edad... ...no soy quien soy... ...no tengo lo que ten quería tener... ...no estoy pudiendo presumir... ...lo que quería presumir en ese momento... ...bla bla 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 bla... ...y hacer las paces con eso... ...y saber que es parte también... ...y entender para qué... ...y entender cómo lo transformo... ...en mi caso, en una creación... ...pues es un proceso que empezó ahí... ...y que todavía no termina... ...en el que estoy todavía... ...y que me ha llevado hoy en día, a decir, el foco es lo que me va a liberar. El foco en algo es lo que me va a liberar. Ya no es esto, es esto. Y esto a su más máxima expresión. Entonces, al final un poco estoy en esa búsqueda este, que está muy porque seguramente tienes a mucha, muchas personas que se sientan en esta silla y te cuentan pues historias, como la parte final de la historia ¿no? yo estoy justo en la parte del medio de la historia, estoy en el tercer acto de mi película, las cosas se complicaron cabrón, Este, todo parece que está saliendo mal ok, ¿cuál va a ser el desenlace? descúbralo en mi vida, después
0: <ríe> ok, sí falta el desenlace pero creo que algo que tú estás haciendo y me lo comentabas ese día es Tienes dos opciones, ¿no? Eh, te tiras a la uh -huh. desgracia... Sí. O... Decides construir un final. Vamos sí. a ver cuál es... Tirarte a la desgracia es... Uh -huh. es eh, renunciar al, A la posibilidad de que algo salga bien. De acuerdo. Eh, háblame de cómo piensas tú... Sobre las historias que te cuentas. Uh -huh.
1: Yo pienso que... Yo no estoy naturalmente destinado para una... Para una tragedia. O sea, pienso que mi vida es una comedia... Y que... ¿Te acuerdas de esta película que se llamaba Stronger Than Fiction? Mm. Que está, está... Este concepto no lo saqué de mí ni de ni sabiduría, <risa> sino más bien tiene que ver con Stranger Than Fiction, que es esta película donde Will Farrell se despierta un día y escucha la voz de Emma Thompson narrando cada una de sus acciones. En ese momento, este, no me acuerdo el personaje, pero digamos que se llamaba Walter Crick, este, se estaba lavando los dientes. Se cepilló como siempre se había cepillado desde que tenía 17 años, de arriba hacia abajo, siempre tomando en cuenta que las muelas se hace con movimiento circular. Y este güey se está este, lavando los dientes y dice, ¿quién está hablando? Y finalmente se da cuenta que su vida está siendo narrada. Y esa es como empieza la película. Y una labor que él descubre, o más bien que él eh, sabe o llega a saber para descubrir por qué está siendo narrada su vida, saber si su vida es una tragedia o una comedia. Y eso lo dice Dustin Hoffman en un papel en el que es un erudito de la literatura. Y le dice, tu historia, me, diciendo, me suena esto, tal, tal, ta, tu historia es una comedia. Entonces está muy cagado porque él trae una libreta y lo que luego pasa, lo que le pasa, lo va catalogando en comedia o tragedia. Entonces como que esta vez que me gusta, me bateó, tragedia. Este, este, me trajeron una pizza pero es pizza grande en lugar de la mediana que pedí es una comedia entonces finalmente se va dando cuenta que su vida está compuesta de igual número de comedia o tragedia dependiendo de cómo lo pueda ver porque bueno ya tiene que ver con la comedia romántica en la que se desarrolla la película pero eh, este, este input que le mete la chica de la cual se enamora se da, le da la oportunidad de darse cuenta que la vida, la vida realmente tú designas si es una comedia o una tragedia dependiendo de cómo ves lo que te trae, ¿no? Entonces, cuando yo digo que mi vida no quiero que sea una tragedia, y ni siquiera lo quiero, tampoco lo creo, es porque mi principal compromiso es con pasármela bien, y con reírme, y con que cada una de las cosas que componen mi día sea algo... Que yo disfrutaría si lo estuviera viendo en una pantalla o si lo estuviera leyendo en un libro o si lo estuviera contando o escuchando de una narración de alguien. Este, entonces me gustaría decirte después, güey, nomás y luego me levanto, no tengo equilibrio, me pego en la pared, me sale sangre y me salgo así, y todo el mundo pensó que me había pasado un accidente, pero no es que me caí porque no tenía equilibrio en ese momento. Qué cagado, ¿no? O sea, a eso quiero llegar. Finalmente, porque esa es mi esencia realmente yo estoy muy poco tiempo, o me estaciono muy poco tiempo en sentirme mal. Como, puta, no más es que, ¿por qué la vida? O sea, como que pronto quiero salir de eso, y creo que eso me ha salvado de muchas situaciones. No porque lo vea yo como la tabla que me va a salvar, sino porque esa es mi, mi naturaleza. Entonces, de tendencia natural, me voy a... Puta, pues todo cabrón, pero bueno, ya... O sea, ¿y sonrisa? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos para que esto fructifique en algo? No me, no, no me relaciono muy bien con esta profundidad de sensaciones negativas, oscuras. Entonces, me parece que ahorita el proceso es... Estoy en un proceso de transformación personal de cómo le hago para todo este abono convertirlo en otra cosa. En una cosa que eventualmente me va a hacer sentir orgulloso y me va a poder... Eh, asegurar un regreso a tu podcast para contarte este, cómo fue que logré eso que logré en el 2024.
0: El, el año pasado parece que empezaste con un ejercicio que la verdad es que así empezó un poquito mi propio camino en el podcast y lo que posteaba yo en redes era un lugar para ventilar mis pensamientos y lanzaste este proyecto que se llama... Eh, momento gatillo instante, instante gatillo Instante sí. gatillo. Uh -huh. cuéntame un poco el razonamiento detrás de esto y cómo porque entendía y hasta el como el outro dice cada semana y después nada más hubo como cada 15 días y después desapareció ¿qué, qué fue para ti este proyecto? Va.
1: este instante gatillo empezó como mi prueba de a ver si podía hacer este journaling así ¿puedo o no ¿puedo? Este... Porque también me entra una onda de... Ay, me siento raro escribiendo como en primera persona, tal. Uh -huh. Entonces dije, ¿cómo convierto esto? Y lo mismo que con las fanerógamas y las criptógamas, ¿Cómo convierto esto en una pieza de entretenimiento o una pieza este, de contenido que le pueda servir a alguien hasta para escucharse ocho minutos en un trayecto en el coche? Y lo empecé a escribir. Yo teniendo COVID, yo... En mi sala solo, aislado de mi familia, este, y con un momento como de profunda, este, ¿cómo se puede decir? Sí, como de falta de certeza, güey. De incertidumbre. incertidumbre es la palabra. Se ha habido un cliente de los más importantes que teníamos, ya no sabía cómo iba a seguir, como pagando una nómina que tenía ahí. O sea, todas las cosas que dan hueva en la vida las tenía ahí. Y dije, no, tengo que, sacarlo de alguna manera y empecé a escribirlo y luego dije, creo que escribirlo no es su fin último, no es como que lo quiera publicar así escrito, pero sí lo quiero publicar, entonces dije lo voy a musicalizar con cosas que me gusten a mí y con momentos musicales o extractos musicales que representen la sensación que quiero que el otro tenga cuando lo escuche. Y es así como nació Instante Gatillo, que después le encontré un para qué, que era, hay momentos que detonan. O sea, puede ser una conversación con alguien, ¿eh? O sea, yo he tenido múltiples, así que estoy hablando con alguien y digo, a huevo, güey, sí, sí, y eso implica acciones diversas a futuro para mí. este Y quiero que ese podcast, y esa fue la intención, se convirtiera en el instante gatillo para alguien. Ese momento en el que es... ...claro, sí, pum. Y entonces me di cuenta que lo único que tenía por decir... ...era lo que yo había vivido... ...y lo que había aprendido de cosas muy específicas en mi vida. Entonces siempre todos los 12 que existen hasta ahorita... ...de lo que yo llamo la primera temporada por... ...que es la primera temporada... <risa> este, ...empiezan con una anécdota mía. Anécdota de algo... Que eventualmente se convertiría en un aprendizaje para mí o en parte integral de mi personalidad o de manera en que enfrento ciertas cosas. Entonces empiezo con la, con la eh, anécdota y luego paso una reflexión y la dejo ahí. Ni quiero enseñarle nada a nadie, ni quiero crear una sesión distinta a este güey. Yo también paso por eso. Porque eso es justamente lo que obtuve cuando lo lancé. Un montón de gente diciéndome... Güey, justo lo que yo siento es lo que tú dijiste tal cosa. Güey, eso me pasa a mí siempre. Güey, esta cabrón porque a mí también... O sea, dije... Ey, al final todos estamos viviendo lo mismo. Todo mundo sentimos de alguna manera u otra las mismas insuficiencias, las mismas sensaciones, las mismas ansiedades. este Y a veces verte reflejado en la historia sin la pretensión de maestrear, está más rico. Porque a mí a veces me pasa, escucho algunos podcasts y digo, ok, okay aquí ya me está maestreando. Ah, ok, aquí ya me está vendiendo algo. Ah, aquí ya sabes. Y yo dije, no quiero eso, no quiero, no tengo ninguna pretensión con esto, más que sacarlo y que esté ahí. Y ya después sí tuve otras pretensiones con ello. O sea, dije, instante a ti yo quiero que se convierta en mi foco. O sea, cuando se habla del foco, quiero que Instante Gatillo sea mi foco. Porque no quiero que se quede en un podcast en el que cuenta anécdotas. Quiero obtener un montón de respuestas de muchas cosas que, que a mí, que para mí son ansiedades, güey. Y quiero encontrar a las personas que me los van a decir y no quiero sentarlos a platicar. Quiero que me digan una cosa nada más. ¿Sabes? Y eso es lo que va a estar en el podcast. No voy a tener una conversación con alguien en un podcast. Voy a... Ir con ese güey, platicar... Y lo que me diga... Y lo que me resuelve, lo que se me queda... Eso va a ser lo que va a estar en el podcast. Dicho por quién... No sé si por él... O por mí... O tal... Bueno sí sé... Pero todavía no lo sé Porque es el... Temporada 2. Sí, no, <ríe> hay
0: sorpresas.
1: Hay sorpresas. Pero... A lo que voy es que... Le empecé a ver un montón de posibilidades... Y todas... Me emocionan. Y todas es como... Sí güey... Y luego esto... Sí... Y no hay nada... Una sensación más rica... Pues, digo... Para mí... Que cuando descubres... Una puerta... Hacia un cuarto lleno de tesoros. Y eso fue para mí, o ha sido para mí, instante negativo Como de, güey, pero imagínate qué tal, tal, tal. Entonces ya cuando empiezas a soñar, dices, esto sí, esto sí es. O sea, y la sensación contraria existe. Como decir, puta, aquí es... No, no me no, no me vibra, no está cagado. <risa> ya sabes.
0: Eso que dijiste ahorita que te pasó con lo que te comenta la gente. De, Yo siento lo mismo. A ver, mencionaste que en la silla en la que estás sentado se sienta la gente que... Ya pasó, ¿no? Ya tiene su tercer acto. No todos, muchos. Algunos. Incluso del de, de lo rico también de cracks es ver que gente que ha logrado muchas cosas también la ha pasado difícil. Uh -huh. y, y, y la respuesta que recibo yo de la gente es un comentario que se me hace muy chistoso a mí, porque me dicen gracias o soy yo. ¿De qué? Porque gracias a el podcast me di cuenta que no estoy tan pendejo. <risa> o cabrón. sea, sí. estos güeyes que están armando la durísimo... Pasaron lo mismo que yo estoy pasando a mí. No estoy tan mal. Y no y significa que si ellos pudieron, yo también puedo. Uh -huh. y, y creo que eso es increíble.
1: Sí, totalmente. Y empodera, cabrón. Y es justamente lo que me gustaría conseguir. Ahora, mi búsqueda es mantenerlo muy libre de todo aquello que dicta la norma de cómo hacer un podcast, por ejemplo. O sea, no quisiera seguir las reglas del libro para hacer un podcast sino casi casi verlo con ojos nuevos así decir a ver lo voy a hacer como Dios me dé a entender y voy a aplicar lo que tengo como conocimiento para que salga algo nuevo aunque sé que hay mejores prácticas, aunque sé que debería ser así o, o que la, la idea tendría que ser de esta manera o la estructura tendría que ser de esta manera porque Porque tú bien lo sabes, tú me parece haber logrado romper el ruido y que la gente considere Cracks como uno de los podcasts que escuchan de manera frecuente. O sea, digo, bueno, pues yo soy un consumidor de manera frecuente, estoy uh -huh. en tu newsletter, o sea, vamos, yo, yo soy de esos. Pero para que eso sucediera, empezó por, ah, es del oso del que conocen tal, pero después, en todo ese ruido, un día me encontré con algo tuyo, y de ahí me enganché, y de ahí lograste traspasar la barrera de la... Tremenda cantidad de contenidos Y de peticiones de atención que hay diario A cada momento Y eso tiene, tiene que ver con justo lo que describes Que la persona que sientes aquí Le hace las preguntas Que lo llevan a decir Lo que puede resultar útil Entonces tú lo encontraste Y lo has ido evolucionando Y lo has ido nutriendo Y has ido evidentemente perfeccionándolo Yo estoy ahorita en la ruta de no sé si es con el podcast o no sé si es con otro contenido derivado, pero lo que sí sé es que es con eso que se llama instante gatillo. Que mi objetivo final sí es que alguien diga, este es el momento donde acciono. Porque, puta, wey, estamos llenos de teoría, de acción poquita. Poquita, y luego vemos. Pero no, o sea, es preferible siempre... ...una gotita de acción que una cubeta de teoría, güey. Una cubeta de intención. Entonces, me parece que esa es... ...esa es mi misión ahí. Sobre todo porque yo soy el principal que se tiene que convencer de eso, güey. Yo sufro mucho de montón de teoría, poca acción. Entonces, justamente por eso digo, hago, haré de eso mi vida... Porque quiero exorcizar mi, mi inclinación natural hacia tener... Procrastinar. Sí, güey. Sí. Porque es lo que me pasa. Y siempre tengo buenos argumentos, ¿eh? Porque esto? <risa> Ay, güey. No, es catar. 16 cosas que hacer al mismo tiempo. ¿Cómo crees? Pero pues, hay gente que encuentra...
0: ¿Cómo? ¿No? Oye, Pepe, ¿y ese es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: Hay tres proyectos. Ese, definitivamente. Eh crecer hacia otros lugares y lograr más cosas con Yate Lazares y con Zeta que es otro de los podcasts que hago que es meramente diversión e entretenimiento pues ahí si no hay ningún aprendizaje ahí es echar desmadre ese me emociona mucho y como te preguntaba la otra vez llevo ya un rato escribiendo una serie que es una cosa de las cosas más difíciles porque ahí si sí no hay nadie que te exija la entrega este en mi caso y es una serie bien personal que tiene que ver con esto de cumplir 40 y de a todo lo que te enfrentas. Y tiene que ver mucho también con aceptar que tú eres esa persona a lo mejor celosa de la juventud de otros en un punto o a lo mejor celosa del éxito de los que tienen tu edad en algún aspecto o a lo mejor este con remordimientos de no, debí haber aceptado tal cosa o cual cosa. Este... Y todo eso que me atormenta en algún momento, se puede decir de una manera entretenida, divertida y en una ficción memorable. Y eso es el camino en el que estoy, en lograr que todo eso, hacerle justicia a todo eso que he vivido y que he sentido a través de una serie. Entonces, son Comedia media tragedia. Eh, yo creo que es comedia. Esencialmente es una comedia como comedia negra ahí.
0: Dices que todas las historias tienen que tener un villano y que a veces hay que inventárnoslo.
1: Ajá. Pues creo que en esta historia muchas veces el villano eres tú mismo. O sea, en la que yo estoy escribiendo, puta, hay muchos villanos, pero te das cuenta que al final los villanos puedes convertirlos en el héroe de tu historia si tú estás en el ímpetu correcto. Este... ...puedes ser la víctima de la circunstancia... Mi, ...mi villano es la esclerosis múltiple... ...mi villano es este güey... ...que nos quitó la cuenta cuando más estábamos ...mi villano es tal... ...o decir, no güey... ...a lo mejor el villano es yo diciéndome... ...vas a caer en una silla de ruedas... ...en un año, no güey... Pues, eh, ...ese es mi villano, ese es contra el que tengo que vencer... ...o el que dice... ...güey ya se acabó tu empresa güey... ...o sea, ese cliente... ...era tu sistema de flotación... ...y sin ese güey se acabó todo. Finalmente no hay nada más rico que la tranquilidad que viene de sentirte poderoso. Yo puedo cambiar lo que está adelante. Tengo algo que hacer, algo que decir, algo que crear que puede ser la diferencia en el destino que está marcado en, en esta primera visión.
0: Pepe, eh, ya nos pasamos de dos horas. Sí, no, güey. Es que eres muy bueno, cara es que hablo dices mucho. dices que no te gusta maestrear Pero esta es una cátedra Y estoy seguro que le va a encantar A, a, a mí gracias. me está fascinando la conversación Para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo Para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Wow, ¡Guau! Pregun Esas preguntas son las que más miedo me dan Pero fíjate que ahí me doy cuenta Que no escuchas cracks tanto como dices No, pero no, no, quiero, no quiero Decir Una frase hecha, güey y ya sabía que te iba a decir que me iba a dar miedo esa pregunta pero creo y, y sí lo creo eh pero es como que te divierta así sin nada antes y nada después que te divierta si es tu matrimonio si es tu trabajo si es ir a la fiesta o no que te divierta güey si no no vayas si no no lo hagas si no cambia la actitud y que te divierta porque si no, estás perdiéndote de la única oportunidad de hacer que el resultado dependa de ti. Todo puede ser divertido o todo puede no existir si no está siendo divertido para ti. Pero si no, para mí, si no está divertido, no vale la pena.
0: Pepe, la verdad es que te agradezco muchísimo eh, la apertura. Eh, sé que a veces es difícil hablar de cosas tan, tan profundas, sobre todo cuando llevas toda una vida. Tratando de hacer reír. Sí. Eh, <risa> gracias por estar aquí. Eres un crack. Me encanta ya estar más en contacto contigo sí, y estoy definitivo. seguro de que nos vamos a ver mucho más. ¿Dónde puede seguirte la gente, contactarte, escribirte? Sí. Eh, Pilinga2 en todas las redes. Pilinga2 así, pilinga y dos con número.
1: Este, Estoy en Instagram, estoy en TikTok. <risa> bailas estoy no bailo pero cuento cosas que es bueno saber que es, hay como explainers de cosas este eh, también en youtube dos ahí escuchan pueden escuchar los instante gatillo instante gatillo lo pueden escuchar en spotify en todos los lugares donde escuchen podcast ahí está y busquen en youtube ya te las este Si tienen un estómago fuerte y no se ofenden fácilmente, este básicamente doy las noticias. Y más que dar la noticia, comento noticias con el poco entendimiento que puedo tener acerca de ellas. Porque pues es lo que yo puedo decir, porque no soy experto de nada.
0: ¿Qué, qué es lo que dices? ¿no? Tal, no sé qué tan certera sea mi interpretación de la noticia, pero te va a dar cercanía. Claro,
1: sí. Bueno, pues, para que sepas de qué hablan los que hablan. ¿Esto está bien esto está mal? Bueno, pues... Se, se tienes que saber de qué hablan y ya te haces tu propia opinión. Sí, es el que se enteró, así lo escribo yo. Te la cuenta el güey que se enteró y te lo puede decir con sus palabras. No te quiero poner en ningún lado de la balanza, no quiero decirte cómo tiene que ser ni explicarte a profundidad. Quiero que sepas de qué se trata eso de la reforma electoral.
0: Pepe, algo que quieras agregar
1: este, no, gracias y gracias por, no por la invitación y no por el espacio, sino más bien gracias porque como te decía antes de empezar a grabar, estas pláticas siempre me resultan terapéuticas porque puedo aclarar mis pensamientos a través de verbalizarlos
0: pues encantado de tenerte aquí y gracias otra vez, chingón, gracias de verdad me fascina platicar con gente tan introspectiva y elocuente como Pepe. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 215 También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba, y no olvides saludar a Pepe en Instagram como arroba pilinga número 2 pilinga 2. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas de el episodio el día de hoy en cracks.la diagonal 215 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter todos los viernes viernes de cracks que es un correo muy cortito pero con mucho punch que mando con cinco tips artículos libros gadgets frases cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados este episodio es presentado por vic si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal BIC. BIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es vic